0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 무슨 일이 있어도 사대문 밖으로 이사가지 말고 버텨라 멀리 서울을 벗어나는 순간 기회는 사라지며 사회적으로 제기하기 힘들다 조선시대 대표 실학자 정약용이 아들에게 유언을 남긴 것입니다. 이 유언이 200년이 지난 오늘까지 토용되고 있는 것 같습니다. 국토 11%밖에 안되는 수도권에 대한민국의 모든 것이 몰려있는데요. 우리의 수도권 쏠림 현상은 세계에서 유례를 찾기 없을 정도로 심각합니다. 저성장 저출산으로 접어들면서 문제점 더욱 부각되고 있고 그중에 또 일부 지방도시들 고향의 쇠퇴가 있습니다. 지방의 위기는 지방만의 문제가 아닙니다. 국가의 생존과 직결돼 있죠. 오태훈의 시사본부 추석 특집 고향의 미래 지방도시의 현재와 미래 이야기해보고 대책 모색해보는 시간 가져보겠습니다. 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 시사본부 추석 특집 고향의 미래 함께 하실 두분 자리하셨습니다. 국가 균형 발전 위원회 박진영 대변인, 정기석 마을 연구소장 두 분과 함께 하겠습니다. 두분 어서 오십시오. 예, 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 추석날 이렇게 자리해 주셔서 고맙습니다. 네. 감사합니다. 예. 먼저 국가 균형 발전 위원회 박진영 대변인께 국가균형발전위원회가 대통령 직속기관인가요? 네, 네, 네. 어떤 조직인지 소개해
2: 주세요. 음, 대한민국 국민은 전국 어디에 살든지 행복하게 살 권리를 가지고 있습니다. 네. 경제적인 측면에서나 산업 복지문화 모든 측면에서 모두가 평등하게 잘살수 있는 거죠.
1: 음.
2: 그런데 이제 우리나라가 산업화되면서 지역 간의 불균형 발전이 일어나고 격차가 생겼습니다. 이런 부분들을 해소하기 위해서 존재하는 기관이 우리 국가균형발전위원회이고요. 예. 어, 저희가 직접 집행하는 것은 아니고 음. 어, 자문기구로서 대통령에게 자문을 하고 네. 실제로는 정부 부처에서 집행하게 되어 있는 어, 그런 기관입니다. 예. 그리고 마을연구소장이라는
1: 직함이 좀 특이해요. 네. 이 마을연구소라는 곳이 어떤 곳인지. 말
3: 그대로 마을을 연구하는 곳이고요. 예. 제가 2002년에 서울에 살다가 이제 소위 귀농을 했습니다. 예. 어디로 귀농하셨어요? 어, 처음에는 전라도, 엽도. 예, 예. 저는 뭐몇 군데 이제 돌아다녔는데요. 어. 지금 이제 순천 쪽에 살고 있지만. 예, 예. 그러니까 해수로한 16년쯤 됐고요.
4: 음.
3: 어, 물론 농부가 되고 싶은 마음이 좀 있었어요. 예. 어, 머리 안 쓰고 좀 몸을 정직하게 써서 먹고 살아봐야지라는 생각을 갖고 내려갔는데. 음. 바로 농사 지어서 먹고 살수 없다는 사실을 깨닫는데 그렇게 오랜 시간이 걸리지 않았어요 네. 가령 지금 평균적인 농가당 아마 농사 지어서 1 년에 한 천만 원 정도 버는 거로 되어 있습니다 음. 부부가 그것도 같이 일을 해서 네. 1 인당 5 0 0만 원이죠 저는 뭐 보니까 평균 정도의 능력도 없는 거로 저는 이제 파악을 했어요 스스로 자각을 해서 음. 그렇다면 저는 이제 농촌 마을에 살고 싶은데 계속 네. 도시에서는 이제 그만 살고 싶고 그럼 농촌 마을에선 무엇을 하고 살아야지에 대한 고민을 하도 많이 하다 보니까 음. 그게 이제 연구가 되고 그게 생업처럼 돼버렸습니다
1: 네, 아, 지금 방송을 듣고 계신 청취자분께서는 아마 대부분 지금 추석지내로 이제 고향에 가 계시고 고향에 있는 뭐 부모님과 아니면 친지들과 함께 지금 이 방송을 듣고 계신 분들이 꽤 계실 것 같아요 근데 지금 이 고향의 미래는 어둡습니다. 또 우리 세대가 지나고 나면 이 고향이라는 곳이 없어질지도 모르겠거든요. 오늘 함께하신 두 분의 직함을 이렇게 생각해 보니까 균형과 마을 여기에 핵심이 좀 있지 않을까 싶어요. 사라져갈 수 있는 우리 고향의 미래 에 현명한 대책을 찾는 시간이 오늘 됐으면 좋겠다라는 생각이 듭니다. 아 그럼 여기서 한 곳을 연결해서 좀 현황은 어떤지 좀 듣고 오도록 하겠습니다. 인구 감소로 인한 지방 소멸 위기를 몸소 체험하고 계신 분인데요. 평생 고향을 지켜온 섬진강 시인 김용택 시인을 연결해 보겠습니다. 나와 계시죠? 안녕하세요. 예. 네. 섬진강변에서 오랫동안 살고 계신 것으로 알고 있는데 어떤 마을인지부터 좀 소개해 주세요.
5: 어, 정확하게 행정구역은 전북 임실군 덕진면 장산입니다. 네, 예, 한 500년쯤 됐고요. 마을 생기입니다. 예. 어, 한때는 한 40가구 정도가 있었는데 음. 지금은 한뭐 10~15가구 정도 살고 있습니다. 그리고 제가 아까 손가락을 꼽아가면서 세어봤더니 네어 23명이 살고 있습니다.
1: 아 그래요?
5: 상주한 인구수는 어2 3한 1,500명 정도였습니다.
1: 그러면 그 동네 분들 평균 연령은 어떻게 되나요?
5: <웃음> 평균을 낼수가 없을 것 같은데
1: 대략적으로 예.
5: 대략적으로 한뭐 70세 정도 되지 않을까.
1: 아 네. 젊은 80살, 분들
5: 여살 여든 살 넘으신 그 어, 어머니들이 많습니다.
1: 예, 젊은 분들은 시고, 뭐 거의 없
5: 네, 젊은 분들은 이장님이 좀젊으시고 예. 제가 아마 세째 정도 일은 하나데 예. 세 번째 정도, 네 번째 정도 되지 않을까요?
4: 네. 아,
1: 그러시군요.
5: 네. 네. 네.
1: 그러면 마을 분위기를 어떻게 표현하기도 좀 애매할 것 같기도 해요?
5: <웃음> 마을 분위기라고 뭐, 할 것도 없고, 일단 뭐, 여기는 선진강가하고 그래서 이렇게 도, 그 마을이 좀 이뻐서 아름다워서, 음. 어그 귀농하신 분도 아니고 귀촌하신 분도 아니고 일주일에한한 뭐한 번씩 왔다 갔다 하시는 분들이 한뭐 소나가구 정도가 됩니다.
1: 아 휴양 차원에서.
5: 네네 네, 네. 어.
1: 그데그 김용택 시인께서 말씀하신 내용들을 지금 들어보면, 네. 이 마을이 머지않은 시기에 사라질 수도 있지 않을까란 우려도 드는데요.
5: 그렇죠. 어. 어, 귀농하고, 저희 지역에는, 어, 강가로 이렇게 귀농하시고 귀천하신 분들이 계세요. 예. 근데 그분들, 어, 상당히 숫자가 많은데, 어, 어, 그분들을 귀농하시고 귀천하신 분들이 젊으신 분들이 안 계시죠. 예, 예. 40대도 없어요. 되게 50대 후반부터, 어, 어, 되게 60대, 60대 음. 되신 분들이 이제, 그, 뭐, 퇴직하시고, 네. 어, 또 그러신 분들이 이제 귀천하시고, 그러지, 예, 귀농하고 귀천하신 분들도 사실은 이 산골 마을이기 때문에 네. 어, 그 연세가 나이가 어, 젊으신 분들은 거의 없죠. 어... 네.
4: 네.
1: 그렇게 몇백 년 동안 전통을 이어온 그 경치 좋은 곳에 있는 마을임에도 불구하고 네. 이제는 뭐 열세 가구밖에 남지는 않았고 또 대부분이 네. 어르신들이고
5: 그렇죠. 뭐그 농사를 이렇게 심한 농사는 지을 수 없고 이제 고추 농사 마을 앞에 예. 텃밭이나 이렇게 텃밭에 톱논에 이제 뭐 콩좀 어, 아들 딸에게 줄 콩이나 뭐 고추,
1: 음.
5: 어깨 뭐 이런 정도 이렇게 조금씩 지키 거의 뭐 농사를 지으신 분들이 뭐 없죠.
1: 네, 뭐 주변 다니시면서 어내 마을이 네. 사라질 수도 있겠구나라는 우려감 때문에 내가 좀 뭐라도 좀 해봐야 되겠다라는 고민도 많이 하셨을 것 같거든요.
5: 그렇죠. 근데 말하자면 무엇을 하기에는 인구 자체가 그 여, 젊으신 분들이야 되잖아요. 예예. 예. 이런 산골 마을은 뭐 젊으신 분들이 거의 없기 때문에 어. 무엇을 하기에 뭐 생산적인 어떤 활동을 하기에는 굉장히 어렵죠. 네. 그래서 저는 이제 시골에 지나오셔 귀촌하신 분들이 있어서 그분들하고 이제 어뭐한 달에 두번 정도 글쓰기,
4: 네. <웃음>
5: 글쓰기 그 취미로 이렇게 하는 모임을 하는 정도. 예. 그리고 이 근방에는 뭐 어, 어떤 뭐 음, 조직이 있어서, 음. 또는 뭐, 균형하신 전문 분이 있어서, 어, 떤 뭐, 이렇게, 모임을 만들어서 농사를 짓는다든가, 이러기에는 굉장히 어렵죠.
1: 네. 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 그러면, 앞서서도 이제, 새로 유입된 분들도 도시라든가, 이런 곳에서 이제, 은퇴 후에 네. 정착하기 위해서 농촌으로 그렇죠. 오시는 분들이잖아요.
5: 그런 분들이 대다수인데, 시골이. 예. 그런 분들이 이 문제가 또 있는 거죠. 왜냐하면, 연세가 드신 분들이라, 어. 그분들 연세 들어서 들어가시면 이제 뭐저 산골에 지어놓은 뭐 이렇게 집들이 많은데
4: 예.
1: 그것도
5: 이제 문제가 발생할 것도 같아요.
1: 예. 그나마 김용택 시인께서 그곳에서 문화 명사로 활동도 하시고 그렇기 때문에 좀 그나마 좀어이 정도의 수준까지는 유지가 되고 있지 않나 싶기도 하거든요. 아
5: 이거 그렇진
4: 않고요.
1: <웃음>
5: 아니, 내가 경치가 이렇게 강가 강변에서 네. 이렇게 와서 이렇게 그 농사를 안 지어도. 음. 이렇게 뭐 집을 짓고 부부간에 와서 살기에는 참그 좋은 곳이죠.
1: 예. 네. 그 나라에서 그한몇년 전부터 서서 이제 그 귀농 귀촌을 장려하는 사업들을 많이 해왔었습니다. 굉장히 많이 해왔죠. 예. 근데 그것이 네. 성과가 좀 낫다고 보기에는 좀 아닌 것 같다는 생각도 좀 많이 들거든요. 현장에서 보셨을 때는 어떠셨어요?
5: 발전하고 지속 가능한 그런 어떤 성과는 네. 제가 보기에는 뭐좀 미미하죠 음. 근데 이후 순천 같은 경우는 어~ 귀농하시는 분들이 많이 계세요 젊으신 분들이 네. 오셔서 이제 그~ 일대에 농업이죠 농업 농사가 음. 아니고 농업
4: 네. 어~
5: 그~ 농업 활동을 하시는 분들이 더러 계시죠 네 음. 그렇다고 해서 그분들이 뭐 어떤 농촌을 변화시키거나 예. 어, 어~ 농업 농사 농민들의 삶을 이렇게 질적으로 향상시키기에는 좀 한계가 있죠. 음. 네.
1: 그러면 김용택 시인께서 보시기에 네. 우리 고향을 되살리기 위한 방안들 뭐가 있다고 보시는지 아, 아니면 너무 늦었다고 볼수 있는 건지요?
5: 이미 이제 그 제가 이렇게 그, 그 60년대부터 지금까지 제가 살고 있는 마을에서 끊이, 이렇게 오랫동안 그 떠나지 않고 살았는데. 네. 진지게 한 60년 70년대 새마을 사업이 시작하면서부터 어 장기적인 농업 농촌 농민 계획을 어 세웠어야죠. 음. 설계를 하고 산업화가 진행되었으면 산업화하고 농촌 농민들 농업이 같이 이렇게 발전했을 텐데 네. 아무런 농촌 농민 어, 농업 정책은 끊임없이 해 왔지만 그냥 그 어, 어 발등의 불극이었고 음. 대책이 없었죠. 네. 대책 없이 인공이 활발하게 이루어졌고 산업화가 시작되면서 인공이 활발하게 이루어지면서 농촌은 거의 황폐화된 상태라고 봐야 되죠. 예. 네.
1: 네. 오랜 시기에 걸쳐서 이제 뭐 농촌의 중요성들 얘기는 하지만 도농 상생의 역할보다는 도시 위주로 가고 농촌은 그렇죠. 있기 때문에 그냥 살려야 되겠다라는 그런 부분이죠. 그것이 부분이 다실을때
5: 좀... 하나도 어. 농업 정책이 그 동안에 수십 년 동안 수도 없이 많은 예산을 투입했는데 예. 농업 정책이 하나도 성공한 게 없어요. 음. 네,
1: 알겠습니다. 저희... 저는
5: 이제 제가 생각에는 어 이제 그어 사람들이 모여있어야 무슨 일이 일어나잖아요.
1: 그렇죠. 그,
5: 그래, 빽빽해야 된다고 그러잖아요. 예, 만약에. 예. 빽빽해야 되는데, 이 빽빽하게 만들 수 있는 어떤 거점.
1: 음.
5: 예를 들어서 뭐, 인수를 순창 남 원이면, 어느 한 도시를 거점으로 삼아서, 거기를 빽빽하게, 어. 인구를 모아서, 어, 모으는. 네. 그런 어떤 장기적으로 보면, 그런 것도 어떻게 보면 가능하지 않을까 하는 생각이 들기도 하지만, 음. 그것도 저는 어, 낙관보다도 비관적이라고 보죠. 아 그래요? 네네.
1: 아, 그 이유는요?
5: 왜냐하면 그, 지금 도시 전주시라든가 이렇게 어, 상당히 큰뭐 60만, 70만 되는 도시 인구들이 어, 전라북도도 마찬가지고 다른 도도 마찬가지고 인구들이 계속 줄어들거든요. 인구 어. 감소는 서울도 인구가 감소가 되잖아요. 예. 근데 이 시골 도시는 더 감소가 되죠. 어. 변두리 자체가 이미 서서 이렇게 에, 뭐 어, 빈집들이 늘어나고 예. 어 그런 상태인데 음. 농촌을 되살리고 농촌 농민 정책을 아무리 좋은 정책을 어으더라도 그게 불가능하다는 생각이 좀 들죠. 예. 네.
1: 어, 좀 어려운 말씀을 해주셨는데 저희가 좀이 시간 통해서 좀 어떤 네. 해법들은좀 나올 수 있는지 좀 고민을 더 해봐야 될것 그러니까, 같습니다.
5: 그러니까 진짜 고민을 많이 해서 이건 정치적이고 정책적이고 정치적인 일이지. 네. 어떤 개인이라든가 지자체가 뭐 노력을 해서 될 일은 아닌 것 같아요.
1: 예, 알겠습니다. 네. 오늘 네, 말씀 네. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네. 평생을, 고향을 지켜온 시인의 입에서 쉽지는 않은 것 같다라는 좀 <웃음> 아, 답답한 그 토로를 들었습니다. 박진영 대변님께서는 어떻게 들으셨어요?
2: 인구 절벽이 어쨌든 뭐 저출산 고령화가 하루 이틀의 문제는 아닌 상황이고요. 예. 이분에서 부더 심각한 것은 그 지방 소멸 문제입니다. 네. 실제로 그 서울의 우리 수도권의 땅이 뭐 우리 전 전체 국토의 한 15% 정도 됩니다만은 인구는 절반 이상이 살고 있고요. 그렇죠. 경제적으로는 뭐 대기업 등 기업이 한 75% 이상이 음. 어 서울 지역이었습니다. 네. 우리가 또 우리 일반 시민들이 쓰는 신용카드 같은 경우에 80만 1% 정도가 아, 수도권에서 사용되고 있습니다. 오. 사람과 경제적 부가 수도권에 집중되어 있다는 것이죠. 예. 여기에서 더 위험한 문제는 금방 말씀하신 전통적인 지방의 소도시 뭐 양반의 고향 안동 뭐 춘향의 고향 남원, 남원 이런 도시들이 20년 전보다 인구가 반토막이 났어요. 그런데 예. 더큰 문제는 지방에 있는 대도시 이제는 부산 대구 같은 도시들도 인구가 감소하고 있다는 겁니다. 음. 그래서 지금 우리나라에 228개의 시, 시, 군구 중에 89개, 거의 40% 이상이 다 인구가 감소하고 있는 그런 실정입니다.
1: 네. 정기소 소장께서는 직접 이제 귀농을 하셨기 때문에 음. 정부에서 국가적으로 귀농 귀촌을 상당히 오랫동안 장려했던 시기가 있었습니다. 근데 그것이 지금 시간이 지나고 나서 봤을 때는 잘 정착했다고 판단하기는 쉽지 않아요. 김영택 시인께서도 그분 을 네. 지적을 해주셨는데 원인은 어디에 있다고 보고 왜 그랬다고 보시는지요?
3: 예, 저는 개인적으로 저도 이제 법적으로 시인이기도 해서 예, 예. 김영택 시인을 사석에서 치듯이 몇번뵌 적이 있는데요. 네. 그분이 제가는 난뭐 과장하거나 음. 아, 사실이 아닌 얘기를 하실 분은 아닌 것 같아요. 네. 그분 말씀에 전적으로 저는 공감을 하고요. 음. 저도 16년째 이제 어쨌든 농사를 짓고 있지는 않지만, 네. 아, 또는 못하지만 농촌 마을에 살면서 연구도 하면서 어, 농민들 또 농촌 주민들이 어떻게 사는지 저도 뭐 농촌 주민의 한 사람이니까요. 음. 사는지를 받고 제가 이제 귀농 본부 일도 하고 있어서 예. 그것도 이제 연구를 좀 하는데 예. 귀농에서 이제 농사를 지어서 먹고 사는 일참 고단하고 어려운 일이고요 예. 그럼 농사 말고 농촌이 이제 공동체가 되려면 음. 다양한 일을 하는 사람들, 다양한 생각이나 가치관을 갖고 있는 사람들이 어우러져야 사람이 생활할 수 있는 공간을 잃을 수 있는데 우리나라 농촌은 안타깝게도 그러지를 못해요.
4: 어떻게
3: 보면 농부들만 모여 있는 곳인데 저는 이런 얘기를 하곤 합니다. 농부들이 모여서 농사를 짓는 곳은 농촌이라고 부르기엔 부적절하지 않나. 그곳은 차라리. 농장의 모습에 가깝다고 라 어, 저는 생각을 해요 어. 예. 일에만 매달려서 하루 종일 사람이 살 수는 없어요 어. 근데 농촌에 다른 부분들이 많이 부족하고 예. 또 일에 대한 보람을 얻기가 힘들어서 예, 평생 농사를 짓던 농민들도 그런 상황인데 귀농한 초보농부들이 농업을 통해서 농촌에 정착하는건참 어려운 숙제인 것같은 생각이 듭니다.
1: 예전에 농경사회일 때는 그것이 가능할지 모르겠지만 그렇습니다. 지금처럼 다양화되고 첨단 여러 가지 것들이 지금 보편화되고 음. 있는 음. 어, 상황에서 어, 농업만 가지고 마을을 꾸리고 도시를 꾸리고 유지해 나간다는 건 정말... 어떻게 보좀 어리석은 생각이 아닐까라는 생각이 들기도 하네요. 시대착오적일 수도 있죠. 알겠습니다. 네. 그렇다고 하면 그 국가균형발전위원회 대변인 자격으로 지금 오신 박진영 <웃음> 네. 국장께서는 이런 인구 절벽 쇼크라든가 지방소멸위기에 대해서 위원회에서는 지금 어떻게 보고 있는 상황인지가 궁금해요.
2: 뭐 아까 말씀드린 대로 뭐 상당히 위기의식을 느끼고 있는 상황이고요. 예. 어, 그 부분의 핵심은 사실은 일자리와 음. 교육 문제 등 우리 그 국민들의 그 삶의 질의 문제가 어, 지역이 수도권보다 현저히 낮다는 측면에서 어, 원인이 어, 될수 있습니다. 그래서 그런 부분들을 저희가 좀 어, 전부적으로 해소하기 위해서 어, 지속적인 노력을 해야 될것 같고요. 그런 부분에서 저희 국가균형발전에도 많은 정책들을 좀 개발을 하고 있습니다.
1: 구체적인 플랜 같은 것들이 아직 나와 있는 건 없는 건가요?
2: 네. 저희가 그 어, 일단은 저희가 참여정부 때 진행된 어, 혁신도시 같은 경우에 정주 여건들, 어. 삶의 질의 여건들을 높이기 위해서 복지 문화적인 부분들에 대해서 강화를 하고 있고요. 예. 기존에 만들어진 혁신도시와 기존에 있던 도시들 간의 상생협력 프로그램을 저희들이 또 구상을 하고 있습니다. 음. 기존에 있던 도시들은 어쨌든 구도심이지 않습니까? 예. 그 구도심들에 대해서 도시재생이라든가 음. 이런 부분들에 대한 정책도 저희들이 고민을 하고 있습니다.
1: 네. 지역 인구 감소라는 것이 국가 성장과도 상당히 밀접한 관계가 있고 또 국가가 주도적으로 나서서 어떤 그 수도권에 있던 기관을 지역으로 내려보내는 부분이라든가 관청을 내려보내는 이런 부분들로 적극적으로 하는 부분들도 있겠지만 또그 안에 지역의 여러 가지 문화라든가 이런 측면까지도 같이 지원해줘야 되는 어려움들이 좀 존재할 것 같아요. 어 지금 순천에 계신다면서요? 그렇습니다. 예. 순천의 그 상황으로 좀 비춰 봤을 때어 이런 부분들은 좀 그나마 좀잘 되고 있다. 하지만 이건 너무 부족하다라는 부분들은 어떤 게 있을까요?
3: 지금 순천에 산 지는 한 1년 조금 지났는데, 예. 예, 제가 순천에서도 산골에 살고 있어서, 어. 순천의 전반적인 풍경들을 제가 뭐 얘기하기는 충분치 않은 것 같은데, 네. 제가 지난 16년 동안 한 10여 군데 마을에서 이제 살았어요. 왜 그렇게 다니신 거예요? 유모민의 기질이 좀 있기도 하고, <웃음> 예, 예. 또뭐 마을 연구일을 하다 보니까 아, 예, 예. 일이 있는 곳에 찾아다니다 보니까 그렇게 돼서, 어, 그러다 보니까 전국을 한 바퀴 도운 셈이에요. 어. 그래서 저는 전국의 풍광들을 많이 봤는데 예. 물론 뭐 어떤 깊이까지 봤을지는 제가 자신는 없지만 음. 지역마다 크게 차이가 없는 것 같고요. 네. 저는 지역 특히 농촌 지역의 문제는 한마디로 하면 어. 너무 단순화시켜놓고 보는 건지 모르겠지만 사람이 없어서 생기는 문제인 것 같아요. 음. 도시가 사람이 너무 많아서 생기는 문제라고 저는 생각을 하고요. 네. 농촌은 그 반대 이제 현상인데. 사람이 없어서 아무것도 할 수가 없죠. 음. 저는 농촌을 조금 과장해서 사막에 비유하곤 합니다. 음. 사막에는 아무리 씨를 뿌리고 물을 줘도 싹이 안 나잖아요. 우리 농촌은 안타깝게도 그런 단계까지 지금 와 있지 않나 라는 음. 걱정 같은 게 사실 드는 게 사실입니다. 그래서 법 제도 정책, 뭐 백약이 무효라는 말이 있긴 한데 저는 법 제도 정책 이전에 우리가 해야 될 일들이 아직 많이 있다는 생각이 들고 저는 결국 뭐 사회적 자본, 사회 음. 안전망 얘기를 하다 보면 뭐몇 시간 에도뭐 끝이 안날 얘기긴 하지만 그게 우리 사회, 특히 농촌 사회에 많이 부족해서 법제도 정책이 국가나 정부에서 기대하는 대로 효과를 보지 못하는 것이 아닐까라는 생각을 평소에 뭐 많이 하는 편입니다.
1: 네. 그럼 수치상으로 지금 어느 정도의 상황인지를 좀 알아봐야 될것 같은데 현재 그 지방 인구 감소
2: 실태라든가 현황이 어떤지를 좀 박진영 대변인께서 좀
1: 말씀해 주시겠어요?
2: 네, 전국의 228개 시군구 중에 89개 시군이 인구가 감소하고 있는 실정입니다. 예. 그 말씀은 전국의 40% 정도가 어. 지금 인구가 감소하고 있는 추세다. 이런 말씀을 드릴 수 있겠고요. 예. 그리고 청년층 같은 경우에 예를 들자면은 수도권 인구가 절반입니다만은 음. 어, 수도권의 청년이 100이라면은 지방의 청년 인구는 4 7 명밖에 되지 않습니다. 어. 실제로 잠재적 그 성장 동력이라든가 예. 어 지역사회의 영속성이 굉장히 떨어진다는 거죠.
1: 어. 네. 청년층의 이탈 이 부분도 상당히 지금 문제가 되지 않을까 싶은데요. 앞서서 호남의 섬진강 지역에서 이제 김용택 씨 연결해 봤다면 이번엔 충청권으로 좀 가볼까 하는데 어 청년들이 이제 고향을 떠나는 많은 이유 중에 하나가 수도권과 지방의 격차 때문이 아닐까 싶은 생각이 들어요. 충남대 졸업생 연결해서 지방대생들이 겪는 불이익들, 또 그들이 생각하는 지역의 어려움들은 무엇이 있는지를 좀 살펴보도록 하겠습니다. 네, 충남대 김나은 씨를 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
6: 아, 네, 안녕하세요.
1: 예, 충남대 졸업하고 구직활동 중이라고 제가 들었습니다. 좀 소개를 해주세요.
6: 아, 네, 안녕하세요. 저는 올해 졸업을 하고, 굳직 활동 중인 충남대학교 졸업생 27살, 김나은입니다.
1: 예, 올해 졸업하신 거예요? 올해 2월에? 네네. 어, 그럼 졸업하고서 이제 취업해야 되잖아요? 네네. 어, 어려움들은 어떤 게 있을까요? 취업할 때?
6: 어, 저는 지금 언론 곳이라고 방송사 공채를 준비하고 있는데요.
1: 그동안 통안 뽑아왔잖아요. <웃음> 네.
6: <웃음> 네, 그다음좀 뽑지도 않고 예. 뽑는다고 해도 이제 사실 서류 내고 이렇게 필기 시험 보고 이런 과정들이 조금 많이 힘들고 음. 지금 졸업을 하고 제가 사는 지역에 내려와 있는데 네. 한번 이렇게 시험 보러 갈 때마다 서울을 왔다 갔다 해야 돼요.
4: 음.
6: 근데 가끔은 필기 보러 갈때 무슨 생각이 드냐면 아, 이거 이번에도 안 되는데 괜히 가는 거 아닌가? 어. 이런 생각이 좀들 때도 있어요, 가끔.
1: 예. 추석인데 추석 많이 싫죠?
6: 추석이요? 네. 예. <웃음> 조금 네. 그렇죠. 아무래도. 어,
1: 어른들 단소리도 좀 많고 좀 스트레스 받기도 할것 같기도 하고요.
6: 네, 저는 또 유난히 학교를 늦게 졸업했거든요. 일, 2학번인데 되게 늦게 졸업한 거예요. 왜요? 어, 아 저는 이렇게 취업하는 것도 있고 어. 여러 가지 뭐 경험해 본다고 휴학을 다 채우고 졸업했거든요. 아, 그래서. 예. 네.
1: 음 그런 어려움들이 있으셨군요.
6: 그래서 매년 이제 어른들 뵈러 가면은? 네. 졸업 언제 하지? 졸업했나? 음. 이런 질문들이 항상 대답하기 좀 그랬어요.
1: 네. 어 본인뿐 아니라 뭐 주변에 이제 요즘 뭐 일자리 구하기가 어렵다 취업난이다 이런 얘기 하지만 지방대생이 더 힘들다라는 얘기들을 많이 하고 납니다. 어 주변의 친구들과 뭐 보면서 어느 정도의 상황인지를 좀 소개해 주시겠어요?
6: 어~ 이게 제가 언론정보학과라는 학과를 나왔거든요 네. 사회과학과학에. 그래서 일반적으로 졸업을 하면 일반 사기업을 들어가는 애들도 있지만
4: 음.
6: 어~ 공무원이나 아니면 공기업 음. 그리고 학과 전공을 살려서 언론 쪽으로 빠진 애들이 많아요 네. 그런데 일단 언론은 뭐 아시는 대로 워낙에 명문대 싸우이니까
4: 음.
6: 그런 거에서도 많이 힘든데 어~ 영상이나 아니면 광고 쪽으로 빠지는 친구들 같은 경우에는 네. 뭔가 경험을 하고 바로 대기업으로 갈 수는 없으니까 인턴이나 어떤 경험을 쌓고 큰곳으 이렇게 이직을 하려고 하는데 네. 대전 같은 데서는 구하기가 힘들고 음. 저는 이제 서울로 가야 되고 네. 이제 서울엔 또 이제 거주지가 없으니까 월세나 이런 게 들어서 친구들끼리 같이 룸샤어를 하거나 이런 경우 음~, 음 그런 게좀 힘들고 아무래도 지방대라서 약간 명문 명, 일반적으로 말하는 명문대 있잖아요. 아, 예, 예. 그런 거랑 비교했을 때 경쟁력이 내가 부족하나 이런 개인 생각을 하기도 하죠, 가끔.
1: 어, 지방대생이라는 이유로 구직활동 과정에서 차별받았다고 느낀 적도 있어요?
6: 인턴 같은 거 구할 때 네. 서울 거주지 우선자 구하는 경우가 좀 많아요.
1: 아, 그러면 그 지역에서는 인턴 자리 같은 것들을 구하기가 쉽지 않은 환경인가요?
6: 네, 좀, 제가 대전에 살아서 그런 것도 있는데, 음. 네, 대전은 유독 사기업이 그렇게 다양이 많지가 않아서 네. 조금 힘들었어요. 나가려면 이제 서울로 가야 할수 있었습니다.
1: 예. 지방에서 이제 올라와서 이제 상경에서 이제 이 구직 활동을 해야 되잖아요. 아, 네네. 예. 취업 과정에서도 그런 부분들이 지 드러나는 차이들이 있어요.
6: 취업 과정에는 사실 없고요. 지방에서 예. 서울로 올라가서 그 음. 생활을 하는 그 차이가 조금 있는 것 같아요. 아. 특히, 언론고시 공부할 때, 학원은 서울에서 다녔거든요. 네. 근데 거기서 이제, 공부가 끝나면은, 이제, 스터디원을 모집을 해요. 네. 근데 이제, 다들 당연스럽게, 서울 살지? 어, 서울에서 스터디하자? 음. 그러면은, 저는 이제 통학을 많이 했거든요. 그래서. 예. 그리고 스터디원 모집할 때 아무래도 대전 사람이라고 하면 은 음. 꺼려하더라고요. 그러니까 좀안 나올 것 같다, 빠질 것 같다 이런 편견? 그러다 음. 보니까 자연스럽게 서울로 가야 되는? 이런 게 조금 힘들지. 그때부터 이제 취업 전선에 뛰어들어서부터는 그렇게 타이를 많이 못 느꼈던 것
1: 같아요. 네, 김나은 씨의 경우는 취직을 하기 위해서 서울로 시험을 보러 가는 겁니까? 아니면... 어, 나는 굳이 서울은 아니더라도 취업을 할수 있는 자리가 있다 그러면갈수 있는데 그 자리가 없기 때문에 서울로 가는 겁니까?
6: 저는 저는 대전에서 자리를 잡고 싶거든요, 사실. 예. 친구들 입장에서는 음. 취업을 하기 위해 서울로 가는 애들이 많아요.
1: 네, 자리가 없어서. 네, 네. 그나마 좁긴 하지만 서울에는 그나마 지원할 수 있는 자리라도 있으니까.
6: 네 자리도 많고 특히 영상을 준비하는 친구가 있는데 예. 대전은 그렇게 디테일하게 다루지 않잖아요. 어. 근데 서울은 일단 뭐 엔터나 뭐, 뭐 이렇게 소분화된 기업체들이 많으니까 영상 쪽에도 예. 그래서 그쪽으로 많이 가는 편입니다.
1: 예 요즘 뭐 인구 절벽 뭐 지방 소멸 이런 얘기도 많이 나오고 젊은이들 결혼하지 않겠다 아이 낳지 않겠다라는 얘기들 종종 듣곤 합니다. 음. 주변에 뭐 지인들이나 친구들이나 선후배 간에 이런 얘기들을 좀 하세요.
6: 네, 저희 이제 제가 하면 이제 스물일곱이고 예. 주변에서 이렇게 하나둘 하는 친구들도 있다 보니까 만날 음. 때마다 뭐 우리도 이제 곧 결혼해야 되는 거 아니냐 이런 얘기하는데 네. 일반적으로 제가 지금 같이 만나는 애들이 합의 게 똑같이 나오는 의견 중에 하나는 예. 어, 아무래도 내 자신도 못 챙기는 데 무슨 결혼이냐 음. 자리를좀 잡고. 하는 게 낫지 않겠냐 이런 이야기가 많이 나와요.
1: 네, 출산 문제에 대해서는 뭐라고들 얘기하세요?
6: 어, 사실 출산이 좀 많이 힘들죠. 저는 특히 여자잖아요. 예. 그러니까 아무래도 출산을 하고 하면은 아무래도 음. 뭐 휴직을 잘 내준다고 해도 네. 경력이 단절되거나 음. 아니면 경력을 이제 다시 되돌아오더라도 복직을 하더라도 네. 이제 육아를 하는 그 과정에서. 과연 남편과 내가 이 가사 노동을 이렇게 분담할 수 있을지, 음. 육아를 분담할 수 있을지가 확신이 안 서니까 다들 이제 아직까지는 다들 아기 생각이었고 음. 아기를 낳더라도 정말 많이 나중에 음.
1: 그리고
6: 아직은 현실적으로 다가오지 않는 것 같아요.
1: 네, 그렇군요. 아 충남대 졸업하신 김나은 학생과 함께 아, 학생이 아니시군요. 졸업생이니까. 네. <웃음> 아, 말씀을 좀 들어봤습니다. 원하시는 대전에 있는 그 방송사 꼭 들어가시길 부탁드릴게요. 응원할게요.
6: <웃음> 네, 감사합니다. 예, 고맙습니다. 네.
1: 네, 아, 김나은 졸업생과 말씀을 좀 나눠봤는데요. 어, 나도 못 챙기는데 무슨 결혼이냐 뭐 이런 얘기까지도 하고 어, 서울로 오고자 하는 욕심이 있는 것보단 서울로 와야지만 그나마 취업이 가능할 것 같다라는 일자리가 지역에 너무 부족하다는 얘기까지 들어봤습니다. 박신영 대변인께서는 어떻게
2: 그셨을까요 네. 일단 그 수도권과 지방의 기회의 불평등이 한국 사회에 이제 고착화 되었다는 게 굉장히 큰 문제점이죠. 네. 조금 전에 말씀드린 것처럼 우리나라 1000개 기업 중에 74% 정도가 수도권에 있으니까요. 음. 서울에 오지 않으면 이제 취직이 안 되는 상황인 거죠. 네. 사실 사람이라는 게 자기가 나란 자, 땅에서 거기서 또 자라고 결혼하고 어 자기가 또 나이 들어간다는 것 그게 사실은 인간답게 사는 삶인데요 네. 어 이제 한국 사회가 어, 수도권에 집중으로 인해서 그런 상황들을 만들어내지 못하는데요 음. 어, 지금 당장 우리가 새로운 그 패러다임으로 준비하지 않으면 은어이 그런 상황들이 결국은 폭발점에 이르고 미래가 없는 사회가 오지 않을까 이런 생각을 하고 있습니다 네. 사실 요즘 같은 경우에 그나마 공직 같은 경우에는 뭐 블라인드 면접이라든가 이런 부분들을 실시를 하고 있고요. 음. 지방에 이전된 공기업들 같은 경우에는 2022년까지 어 30% 정도는 어 무조건 지방대생 출신들을 뽑는 것, 네. 뭐 그런 계획들을 가지고 있습니다만은 이런 좀 시작들이 에 바뀌는 사회로 어좀 우리 청년들이 지방에서도 잘살수 있는 그런 사회가 되는데 출발점이 되었으면 좋겠습니다.
1: 예, 지역에 계시면 청년들을 좀 보세요.
2: 청년들을 만날 일이 있죠. 예. 소위 뭐
3: 귀농하는 사람들.
1: 굉장히 아, 귀농인들 중에서도 젊은 친구들이 아, 간간히 있죠.
3: 2 30대 중에서 예. 어, 그 친구들은 현명하게 팀을 꾸려서, 아, 꾸려서 협동조합을 도모를 해서 어. 내려오는데 예, 예. 어, 청년들이 아무래도 가진 게 많이 없고 음. 가진 거라는 건 물적인 거, 정신적인 거, 사회적인 거다 포함해서입니다. 호기롭게 시작이 되는데, 네. 지속 가능한 그런 단계까지 가지 못하는 안타까운 음. 경우들이 있어요. 왜냐하면, 지역에 이제 비비런던뭐 이런 게 있어야 되는데, 아까 그 김영택 시인도 거점 뭐 이런 얘기 하셨는데, 예, 예. 플랫폼의 개념입니다. 이 친구들이 어. 내려와서 맨 땅에 헤딩하지 않고, 네. 와서 인큐베이팅도 좀 받고, 예, 예. 이들만한 선배 멘토링도 좀 받고, 어. 이런 시스템이 지역에 준비가 돼 있어야 되는데 예. 오로지 그 책임이나 노력이 오로지 개인이나 어. 팀에 주어져 있기 때문에 이 친구들은 역부족인 상황에 많이 부딪히게 되죠. 어. 뭐 그중에서도 어쨌든 계속 어쨌든 강고하게 나가는 친구들이 있긴 한데 아직까지 실험적인 단계일 수밖에 없고요. 음. 다행스럽게도 지역이나 정부에서 시스템을 이제 만들어서 가령 예전에 일본의 지역부흥협력대 같은 경우에 시스템 프로그램들 을 만들고 있어서 기대가 됩니다. 비빌 언덕을 만드는 지금 작업들을 하고 있는 거죠.
1: 네, 비빌 언덕도 이제 국가라든가 이제 지자체에서 좀 많이 그 언덕이 되어줘야 될것 같기도 하고 또 한편으로는 그 수도권과 지방의 격차 같은 것들을 특히 젊은이들은 많이 아파하거든요. 그 부분을 좀 해소시킬 노력들이 있어야 될것 같은데 현재 좀 통계로 본뭐 수도권과 지방의 격차는 어느 정도로 파악되는지가 좀 궁금하거든요.
2: 네. 그 취업이나 뭐 경제적인 문제들 외에도요. 음. 실제로 느끼는 문화복지 관련 서비스 접근도는 엄청난 차이가 있습니다. 예. 우리나라의그 아까 말씀드린 228개 시군구 중에 꼴찌 92%가 문화 접근도 복지 접근도의 꼴찌의 92%가 지방에 존재하고 있습니다. 예. 이 지방에 있는 분들은 공연이라든가 의료 어. 이런 혜택들에서 굉장히 멀어져 있다는 거죠. 예. 어, 보통 우리 수도권 같은 경우는 뭐 2, 30분 안에 모든 그런 혜택을 누릴 수 있는 기관들이 존재하지 않습니까? 음. 지방에는 현재에도 수준이 1시간을 넘었습니다. 대부분이. 네. 그래서 지금 많은 지자체들이 1시간 안에 의료, 문화, 복지 서비스를 누릴 수 있는 음. 어, 그런 것들을 하자는 운동들을 좀 하고 있는 뭐 그런 실정입니다.
1: 네. 이전 정부부터 수도권과 지방 격차를 줄이기 위해서는 여러 가지 노력들을 해온 것은 있어요. 네, 네. 근데 그 그간의 국가균형발전 정책에 대해서는 지금 어떤 평가가
2: 나오고 있어요? 노무현 대통령 시절에 국가균형발전 특별법이 만들어졌고 예. 공공기관의 지방 이전, 음. 혁신도시 건설, 뭐 세종시 같은 것들에 대한 건설들이 정책이 수립이 되었습니다. 네. 이명박 대통령 초기에 이제 그런 일들이 이제 집행이 되었죠. 음. 어, 집행이 되고 어, 어느 정도 뭐 성과를 이루었습니다만은. 당시 어떤 일이 있었냐면 은 수도권 정비 계획이라는 것을 이렇게 이명박 정부 때 실행을 하게 됩니다. 수도권
1: 정비 계획이요? 예, 예. 예.
2: 기존에 우리 수도권이 수도권이 규제가 있었습니다. 예, 예. 공장 총량제라든가 이런 총량제가 있어 가지고 어. 어, 모든 그 기업들이라든가 새로 생기는 공장들이 지방으로 가게 돼 있었는데요. 그렇죠. 정비 계획을 세우면서 그것들을 좀 완화를 했습니다. 어. 그래서 수도권 북부라든가 예. 서울 외곽지역이라든가 어. 이런 곳에 공장들이 어, 제법 들어오게 되죠. 예. 이런 므어서 다시 어, 수도권이 집중되는 좀 그런. 어, 효과들이 있었고요. 어. 그리고 뭐또 이명박 정부 때사프라이스의 경제권 구상이라고 해서 지방을 경제 단위로 나누어 가지고 한번 그 지역의 발전 역량을 주겠다고 했는데 네네. 실제로 뭐 집행이 되지는 못했습니다. 음. 그런 측면 이 있고 박근혜 정부 때는 오히려 이제 어 경제권보다는 생활권 개념으로서 네. 어 접근을 했습니다만은 이 역시 뭐 구체적인 성과는 내지 못한 채 이제 현 정부로 넘어오는. 어, 이런 상황이 되었다 음. 이렇게 보시면 되겠습니다 네. 실제로 노무현 정부 때 기획하고 일정 집행한그 위에 음. 어, 한 10년 동안은 어, 구체적인 성과는 좀 없었다고 보는 게 현실적인 평가인 것 같습니다
1: 하지만 그 10년 동안 그뭐 출산율 저하라든가 이런 고령화 사, 사회로 넘어가는 이런 수치들은 급격하게 또 증가하는 상황까지 그렇죠. 예, 예. 오게 됐고 이제는 정말 좀 피부로 좀 느낄 정도의 상황까지 오지 않나 싶은데 네. 그런 국가 정책들에 대해서 현장에서 좀어 이건 좀 하고 있구나라는 걸 느껴보신 음. 적 있으세요? 제가 수년
3: 전에 그 선진국이라고 하는 독일 오스트리아 연수를 가본 경험이 있습니다 예. 그때 가서 농촌 농업주로 보러 간 목적이었었는데 네. 저는 그거보다는 오히려 독일의 학교 음. 교육 시스템 음. 여기에 더 인상적인 감동을 받았어요 예. 독일은 11살에 자기 진로가 결정이 됩니다 네. 중학교저세 가지로 음. 공부 좀 하는 애들은 공부가 재밌는 애들은 인문학교로 가서 계속 공부해요 대학교까지 음. 계속 가는 거죠 그렇지 않은 애들은 직업학교 실업학교 이렇게 나눠지는데요 우리나라 학교는 저도 이제 각급 학교 과정을 다녔고 네. 심지어는 저는 자연과 학 사회과학을 넘다들면서 박사 과정까지 다녀봤는데 한국의 학교나 대학은 그런 충국을 충족시켜주지 못하는 구조적인 문제가 있는 것 같아요. 그래서 저는 가령 이런 정책 자원을 가끔 하곤 합니다. 지역사회 전문가 가칭 생활기술직업전문학교 라는 게 만들어지면 물론 음. 국립, 국비로 운영이 돼야 되는 거죠. 제가 지역에서 귀농에서 정착을 하려고 보니까 제가 그동안 박사 과정까지 공부하면서 아, 제도권 학교에서 배웠던 여러 가지 지식이나 정보 기술 같은 것들이 실제 현장에서는 별로 써먹을 수 없는 물론 저희 개인적인 문제일 수도 있지만 음. 대부분의 우리나라 학교 시스템이나 프로그램들이 그런 한계가 있기 때문에 네. 그것만으로 청년들을 지역에 정착하려고 하라고 하는 것은 좀 무리한 요구다라는 생각이 들, 들어요. 예. 그러니까 지금이라도 독일처럼 학제를 바꾸지 못하더라도 음. 재교육, 재훈련 프로그램이나 기간을 지금이라도 만들어서 네. 청년들을 지역에 맨땅에 헤딩하듯이 내려 보내지 말고 내려 가라고 다 그치지 말고 이런 재훈련 재교육을 탄탄하게 시켜서 먹고 살수 있는 기술로 무장을 시켜서 내려 보내면 얼마든지 전 정착할 수 있다고 봅니다.
1: 지역의 장점이라고 하면 무슨 뭐 자연 환경이 좀뭐 좋대거나 이런 부분들도 있을 것 같고 또 이제 인간적인 삶에 대한 것들도 있을 것 같고. 여기에 교육적인 측면들이 좀 많이 좀 보탬이 된다 그러면은 좀 실효성이 좀 더해지지 않을까 싶은 생각이 드는데 뭐 지방대학의 뭐 자율적인 교육 역량을 좀 강화한다는 방안이라든가 뭐우수 지역 인재 양성 이런 좀
2: 구체적인 대안이 좀 필요하지 않나 싶거든요 예 현재 수준에서 아까 말씀드린 것처럼 어~ 공공기관의 지방대생의 의무 채용 정도가 뭐 정책적으로 진행되고 있는 내용들이고요 예 우리 저기 대표님 말씀하신 것처럼, 어, 지역대학이 어, 지역에서 특화된 산업과 결합될 수 있는 어, R&D 기반, 음. 이런 부분들에 대한 지원들을 어, 좀 요구를 하고 있고, 예. 이제 우리 정부들어서좀 뭐 그런 지원들을 어, 늘릴 계획을 가지고 있는 뭐 그런 상황들입니다. 예. 그리고 근본적으로는 이 대학이 그냥 학교가 아니라 음. 지역 공동체, 지역 사회를 구성하는 핵심입니다. 지역 대학이 없어진다는 것은 지역 사회가 붕괴된다는 뜻이거든요. 음. 그런 차원에서 지역 공동체를 주축으로서의 대학의 역할을 저희가 한번더 생각해 봐야 된다. 이런 말씀을 드리고 싶습니다. 그것은 정부뿐만이 아니고 지자체와 지역의 기업들, 지역의 주민들까지도 대학을 중심으로서 지학을, 지역을 살리는 일에 좀 관심을 가져야 된다. 예. 이런 말씀입니다. 정교수 소장께서는 이의견에 동의하십니까? 동의하고요. 예. 좀더 실용적이었으면
3: 좋을 것 같고 어. 좀더 근본적이고 구조적인 얘기를 하려면 뭐 시간이 네. 많이 걸리지만 저는 우리나라가 지금 대학을 비 학교가 과연 당초의 가치관이나 목적에 맞게 운영이 되고 있는지에 대한 근본적인 성찰을 좀 해야 될 지점이 아닌가 싶어요. 음. 안타깝지만 외부적인 요인도 환경적인 요인도 있지만 음. 학문을 하러 가는 곳이잖아요. 대학은 전문가가 되려고. 어. 독일은 그렇더라고요. 정말 공부가 좋은 사람. 우리나라는 저도 박사과정까지 하지 않았습니까? 예. 저는 개인적으로 학문적인 사람이 아니에요. <웃음> 예. 그래 어쨌든 예, 그런 네, 예. 선택을 좀 했었고요. 음. 근데 저만 그런 게저 주변에 있는 사람들. 네. 대학은 정말 공부하고 싶은 사람이 가야 돼요. 음. 근데 우리나라 지금 그렇지 않잖아요. 네. 취직, 다 가죠. 취직하러 가죠. 네. 그러니까 취업 아, 학원 같은 기관으로 전락이 돼 있습니다. 음. 그것을 대학이라고 부르거나. 당초 목적대로 그 대학의 효용이나 그걸 기대한다는 것은 좀 어불성설이라는 생각이 들어서 네. 대학의 기능이나 패러다임을 좀 재정립하고 어. 저는 대학에서 할수 없는 것들이 현장에서 많이 필요하거든요 예, 예. 직업전문학교 시스템 예. 그건 기존에 있어요 고용노동부에서 어. 하는 예, 예, 근데 그거는 고용노동부는 지금 하는 여러 가지 커리큘럼은 공업이나 공장에 필요한 그런 기능들이 많습니다 그렇죠. 농촌이나 지역에 필요한 기능들은 과목들은 어. 안타깝게 거의 없어요 제가 아는
1: 나 아. 그래서
3: 지역이나 농촌에 필요한 커리큘럼은 예. 그럼 법을 새로 만들 필요도 없잖아요 기존에 있는 거니까 예. 과목만 추가하면 되는 거거든요 예. 큰돈 들이지 않고 음. 그거 하면 저는 얼마든지 지역으로 농촌들 청년들을 유입시킬 수 있고 정착시킬 수 있고
1: 할수 있다고 저는 뭐 생각을 하고 있습니다. 이러한 의견들은 바로 실행에 옮길 수도 있을까 아니면 시간이
2: 좀 많이 좀 걸리지 않을까 싶은 생각도 들기도 하는데요 어이, 뭐 사회적 인식과 구조적 문제니까 쉽지는 않은데요 예. 최근 제가 들은 이야기로 어, 방송통신대학의 귀농 관련 학과가 있는데 예. 인기가 폭발이랍니다 어. <웃음> 예, 실제로 그 젊은 층들이 어, 경쟁사회에서 내던져져 있다가 직장을 못 구하니까 예. 지방으로 가는 경우도 있고 어. 뭐 그런 분들이 상당히 많다고 하더라고요
1: 예. 음. 알겠습니다. 오태훈의 시사본부 추석 특집으로 함께하고 있습니다. 고향의 미래. 일부는 여기서 좀 마무리를 짓고요. 지금까지 사라져가는 고향의 현재에 대해서 좀 짚어봤으면, 잠시 후 2부에서는 지방도시 소멸의 대책을 모색해보는 시간 갖도록 하겠습니다. 방금 학교 얘기도 했었는데, 학교 총장도 좀 연결해서 좀 자세한 얘기도 좀 들어보는 시간 갖겠습니다. 아, 멀리 가지 마시고요. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 네, KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다 추석 특집 고향의 미래 국가균형발전위원회 박진영 대변인 그리고 정기석 마을연구소장 두 분과 함께 말씀을 나누고 있는데요 1부에 이어서 2부에는 고향의 소멸을 막기 위해 다방면으로 노력 중인 분들을 연결해 보겠습니다 1부 호남 충청권 가봤고 광역도시인 부산의 현재는 어떨까요? 대학이 살아야 지역이 산다고 주장하시는 분이 계십니다. 아, 부산대 전호환 총장을 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
7: 네, 네 반갑습니다. 부산대 총장입니다.
1: 예, 아, 추석 잘 보내고 계시는지 궁금하고요. 도 저희 청취자 여러분께 명절 인사 한 말씀해 주시죠.
7: 모두들 풍성한 길을 안고 고향길 다녀오실 것이라 생각됩니다. 즐거운 명절, 추석 한가위. 안전하게 고향 다녀오시고 가족들과 행복하고 뜻깊은 시간 보내시길 바랍니다.
1: 아고맙습니다
7: <웃음> 예. 네. 그
1: 지방 국립대 위기를 타파하기 위해서 지역 거점 국립대 10곳이 모여서 연합체 만들었다고 들었습니다. 어떤 네. 연합체인지 소개해 주세요.
7: 예, 10개 거점 국립대 총장 협의회는 뭐 만든 게 아니고 맨 제법 됐습니다. 한 예. 10년 가까이. 어. 예. 그래서 제가 이제 어래 제가 이제 거점 국립대 동장협의회 회장을 맡고 있고요. 그 정국립대라 그러면 그 지역별로 서울 지역의 경기 서울대학, 뭐그 우리 대구부터면 경북대학, 이게 각도에 음. 아니면 강립 그, 그 서울과 부산에 있는 10개 대학의 협의체입니다.
4: 네.
7: 이그 정국립대학이 그지역의 학생들의 인재, 교육 육성, 일자리 창출, 기술 개발, 그리고 어, 업체와의 산학협동, 그런 걸 담당하고 있는 어, 실제적으로 그 점의 어, 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 기술 혁신 인재 양성이 그점 대학 역할을 하고 있습니다.
1: 네. 그 지역 거점 국립대가 가지고 있는 장점, 경쟁력 같은 게 있을 것 같아요.
7: 그 70년대, 80년대는 지역 거점 국립대학의 입학 성적이 상당히 높았습니다. 아,
1: 그렇죠. 예. 예,
7: 예를 들어서 어, 이 경상도라든지 호남 보수. 저, 조금 이제 보수적이지 않습니까? 예. 이 학생들이 공부를 잘하더라도 서울에 부모님들이 보내는 걸다 어, 좋아하지 않았지요?
1: 아, 그 옛날 얘기인데. <웃음> 예, 예,
7: 그렇죠. 예, 예. 예 그러더라도 학생들이 공부를 잘하는데 서울 가면 경제적으로 부담이 많이 되지 않았습니까? 예. 그래서 우리 70년대 같은 경우에는 어, 부산대학이 서울대학 다음으로 어, 그, 그 당시 예비고사 성적으로 보면 그런 시절이 있었더랬습니다. 네. 네, 그래서 지금도 어 우리가 어 우리 부산대 같은 경우 어 유지취업률 유지취업률이 높다는 말은 직장을 잡아서 어 이직을 안 한다는 뜻이거든요. 예예. 예. 좋은 직장을 잡은 잡았, 잡았다는 뜻이겠죠. 어 음. 유지취업률은 우리가 전국 로1등을 하고 있고요. 네. 그 다음에 부산대 같은 경우에는 10대 기업의 c e o 가 우리 서울대 다음으로 2등입니다. 네. 30대 기업의 등기 임원 같은 경우는 4등이고요. 그만큼 어, 거점 국립대의 역할이 대단하죠.
1: 음. 그런데 지금은 물론 이제 부산대가 잘하고 있다고 소개를 해주셨습니다만, 또 이전에 그 명성과 위상을 갖기에는 좀 부족한 부분들도 있고. 현실적으로 좀 어려운 부분도 있을 것 같아요. 네네. 이 경쟁력을 좀 확보하기 위해서 좀 여러 가지 해결책들도 제시가 돼야될것 같은데 어떤 것들을 준비하고 있는지 좀 말씀해 주시죠.
7: 예. 지역대학이 그 나름대로의 산업체와 또 지역 그 어떤 그 공공기관들이 있지 않습니까? 예. 특성화 정책을 나가야 되겠지요. 음. 하지만 어 지금 우리나라 모든 그 경제, 정치, 교육이 서울 중심으로 지금 가고 있지 않습니까? 예. 세계 어느 나라에도 어 수도권에 명문 대학이 그렇게 많이 몰려 있는 거는 없습니다. 음. 미국의 와싱턴 d c 영국의 런던, 프랑스의 파리 다 보더라도 다 지역에 있는 대학이 흩어져 있지 않습니까? 예. 이게 이제 균형 발전입니다. 네. 만일에 시골에 어떤 도시가 대학이 있는가 없는가고는 하 그, 그 지역의 어떤 문화라든지 젊은이들, 교육, 그다음 산학협력, 기술개발, 인재 양성, 엄청난 어, 어떤 그 부작용이 있겠죠. 예. 예, 그런 의미에서 정말 이렇게 수도권 중심의 정책에서 벗어나서 음. 국가 균형 발전 차원에서 교육이 는 지역에 골고루 분포어 있어야 된다고 저는 생각을 합니다. 네. 그래 아니면은 좋은 인재들이 좀 소리 있다고 할 경우에 지역에 있는 기업들이 우리나라 대부분이지 않습니까? 네. 공장들은 뭐 거의 지금 뭐 어, 바다 위치에 어, 바다 그저뭐경뭐 거제도 그다음에 울산, 포항어뭐 이런 데 있지 않습니까? 네. 에, 그런 의미에서 지역에 있는 대학의 인재 음. 어, 배출은 뭐보다도 중요하다는 겁니다.
1: 네, 지역 살리기에 네. 그 대학이 살아야 된다는 것도 당위성이 같이 들어가 있다고 말씀이신 거죠?
7: 그렇죠, 네, 네. 어,
1: 그 해외 사례도 그런 부분들은 좀 우리가 좀 차용하거나 관심 있게 봐야 될 것도 있을 것 같은데 좀 그런 사례 있으면 좀 알려주시겠어요?
7: 예, 네, 미국만 보더라도 우리가 그 세계 대학 평가에서 상위 30개의 대학이 15개가 있습니다. 네. 그런데 전국으로 주위에 다 헛어져 있습니다. 음. 예, 예를 들어서 우리가 사람 몸을 보더라도 어, 심장이 튼튼하도록 해서 전체의 우리 그 몸의 기능이 다 좋다는 건 아니지 않습니까? 네. 그래서 우리나라 같은 경우는 에 어, 서울과 비서울의 어떤 양극화 음. 이게 경제뿐만이 아니고 교육, 문화, 인구, 도로교통, 재정 모든 게 지금 어 양극화 현상이 일어나고 있는 거죠. 이렇게 될 경우는 에 국가의 지속 성장이 어렵다는 겁니다. 네. 네. 그래서 뭐 독일이라든지 영국 같은 경우에도 지역에 음. 대학의 명문 대학이 다 흩어져 있습니다.
1: 네. 음. 네. 지역과 대학이 이제 우리 고향을 살리기 위한 노력들을 해주는 동안 네. 또 국가는 또 여러 가지 지원들도 필요할 것 같은데 뭘 하는 게 좋을까요? 국가가 할 일.
7: 그 예를 들어서 지금 그 서울에 있는 학생 비중이 지역에 있는 지방에 있는 학생 비율보다 높지 않습니까 네. 지금 인구 극감 어 지금 올해 아마 학계 출산 비율이 1.0이 더 떨어진다 그러거든요 네. 아마 2018년도 출산 예정자 수가 한 32만 명 왔다 갔다 내외된다 그러거든요 그런데 음. OECD 대학 평균이 어, 출생자의 40% 정도가 대학을 갑니다. 네. 그렇다면 어, 앞으로 18년 후에 올해 태어난 어, 출생자들이 대학을 올 텐데 약 12만 명이 오는 경우가 되거든요. 예. 지금 한해 입학 지원이 53만 명인데 40만 명 이상을 줄여야 됩니다. 음. 이건 10개 중에 8개 대학을 지금 줄여야 된다는 거거든요. 아이고. 그래서 최근에 교육부에서 2차 구조조정을 해서 약한 36%의 대학을 어~ 역량 강화대학이라든지 재정지원 대학으로 어~ 어~, 어 선정을 했죠 네. 그래서 그~ 어, 선정된 어~ 그~ 지목된 대학들이 지방에 많이 있었습니다 음. 그래서 어~ 국가의 균형발전 어~ 인구분산정책 지역의 어떤 어~ 경제 인재양성 차원에서 국가의 정책이 이런 면에서 중요하다고 생각됩니다.
1: 예, 알겠습니다 오늘 말씀 잘 들었습니다 고맙습니다
7: 네 고맙습니다
1: 네 전호환 부산대 총장이었습니다 대학이 살아야 지역이 산다 상당히 공감되는 말씀해 주셨는데 마을연구소장으로서 지역 대학과의 상생 어떤 의견을 갖고 계신지 좀 말씀 드겠습니다 네. 저희는
3: 우리나라의 대학이 음 마찬가지로 모든 에너지가 이제 서울 수도권에 몰려있듯이 예. 뭐 대학도 다르지 않다는 생각을 해요. 음. 그러니까 대학생들이 취직이 안 되는 그런 현실적인 문제 이전에 네. 지역에 있는 대학교에 다닌다는 최선의 자존감 음. 그리고 미래에 대한 어떤 신념 이런 게 없는 상태에서 다니는 학생들이 있어요. 저들이 박사 과정을 소위. 지방대, 보통 사회학에서는 지방이라는 표현 잘안 쓰고 지역이라고 쓰려고 노력을 하는데 예, 예. 어쨌든 지역에 있는, 지방에 있는 대학들이 그런 상황이 있다 보니까 지역하고의 어떤 일을 모색한다는 그런 동기부여나 에너지 자체가 지금 많이 상실돼 있다고 봐야 돼요. 음. 그런데 근본적인 아까도 얘기했지만 근본적인 수술이 필요하다고 생각이 되는데 우리나라에 대학이 너무 많아요. 사실 대학 관계자들한테 좀 죄송한 얘기지만 예. 필요 이상으로 많다는 생각이 들고 차별화되 있지 않아요 전라도에 있는 대학이나 경상도에 있는 대학이나 하는 게 똑같아요 서울에 있는 대학이나 전라도에 그 대학이 있어야 될 이유가 있어야 되죠 그러니까 전라도에 필요한 지역인재들을 키우는 커리큘럼이나 이런 방향성이 있어야 되는데 네. 전혀 그렇지 않다고 봐요 그래서 그 부분부터 저는 수리되지 않고서 지금 상황을 놓고서 모색을 한다는 것은 어려운 숙제일 거라는 생각이 듭니다
1: 네. 어, 앞서서 전호환 총장께서도 말씀하셨지만 그 거점 국립대학의 상황들 안타깝습니다만 또 이것을 다시 살리는 방안부터 좀 시작해 보는 것이 좀 도움이 되지 않을까 싶은데 어, 지금 거점 국립대학의 현실을 보니까 이대로 가면은 상당히 좀 많이 어려워지지 않을까 싶기도 하고 특히 지역에는 사립대가 좀꽤 많이 있지만. 3년 뒤에 뭐 사립대 상당 곳이 또 폐교가 되는
2: 입장이라고 네, 들었거든요. 네, 네. 그 실태를 좀 말씀해 주세요. 그삼년 뒤에 뭐삼십개 정도의 사립대가 없어진다라는 뭐 그런 어, 통계 예측이 나와 있고요. 네. 그리고 실제로 도립대학이라든가 이런 국공립 대학들도 음. 학생 수가 급격히 줄어들어서 사실 위기에 처해 있는 상황입니다. 네. 뭐 기본적으로 인구가 줄어들기 때문에 뭐 그런 현상이 생기는 측면도 있고요. 어~ 또 근본적으로는 일자리 문제들과 연결이 되어 있는데 음. 우리 그 소장님 말씀하신 것처럼 어~ 지역 특화가 대학에서도 부족한 측면이 있습니다 네. 산업도 마찬가지인데요 어, 수도권에서의 우리가 그 대량 생산 시대가 지나가고 음. 4차 산업 시대가 된다면은 지역적 특성에 맞는 특화산업이 또 양성이 되고 네. 또 사실 뭐 대학들도 이런 특화산업에 맞추어 가지고 인재가 길러지고 하는 이런 시스템으로 좀 변화가 생길 어 필요가 있다는 생각이 들고요. 네. 그리고 현재 그저 지방으로 내려가 있는 공공기관들과 연계된 R&D 관련 음. 또는 산학크러스트 관련 이런 것들에 대해서도 좀 대학이 좀 관심을 가져가면서 네. 어쨌든 간에 줄어드는 학생 수요에도 불구하고 대학이 없어지지는 않도록 하는 그런 음. 계획을 잡아보는 게 필요하다는 생각이 듭니다.
1: 네, 그 부분에 연장해서 좀 여쭙겠는데요. 최근에 교육부에서 이제 대학 평가 같은 것들을 해보면서 대부분의 사장되거나 없어지는 그리고 안 좋은 평가를 받은 대학들이 지역에 있는 대학들이 많거든요. 그리고 이제 학생들의 인력이 좀 줄게 되니까 수 인구수가 줄게 되니까 대학을 정리해야 되는 건 맞는데 그 정리 대상이 또 지역에 있는 대학들 위주로 간다는 이러한 어려움들 이런 것들이 좀 존재하는 건 어떻게 해야 될까요?
2: 저는 그게 그 전형적인 피해자 책임주의라고 생각합니다. 어. 우리 그 정부 그 예산 편성하는 방식 중에 예. 예비 타당성 조사라는 게 있습니다. 예. 예타라고 하는데요. 예타를 하면은 이제 경제 효용치입니다. 경제 효용인데 당연히 인구가 많고 사람들이 밀집하고 유동인구가 많은 곳이 예타가 잘 나옵니다.
1: 그렇겠죠. 어, 그런 예. 곳에는
2: 계속해서 지원을 해 주게 됩니다. 예. 지방은 당연히 사람이 적으니까 예. 예타가 잘 나오지 않습니다. 그런데 예. 우리가 급격한 산업화 시대에 서울이 수도권이 이렇게 발전한 데는 실제로는 지방의 값싼 노동력이 공급이 되고 그렇죠. 그리고 렇죠그 농촌에 저고가 정책을 했단 말이에요. 예. 저고가 정책을 해야지만 말이 예. 서울의 값싼 노동력을 공급할 이 있었죠. 예. 그런 희생들 속에서 어, 수도권이 성장한 건데 어. 그런 피해자들에게 다시금 피해를 주는 피해자 책임이 또 다시 진행되는 그런 식으로 해석이 될수 있다고 봅니다. 예, 그 부분 참
1: 우리가 신경 써야 되고 관심 있게 봐야 될 부분이 아닌가 싶은데요. 이각 예, 지역의 이제 국립대학이래든가 이제 좀 대학과 지역 발전을 좀 연계하자는 주장 이걸 좀 현실화하기 위해서는 어, 정기석 소장께서는 어떻게 하는 게 바람직한다고 보시는지요?
3: 예, 그 제가 그 존경하는 분 중에 한 분은 아마 충북 철학과 교수하다가 느닷없이 아, 지역에 내려가셔서 공동체 뭐 이런 거 운동하시는 윤구병 선생이라고 계십니다 네. 출판사도 하시고 이분이 좀 하는 표현이 좀 과격하게 들릴 수도 있지만 대학교를 없애자라고 하신 적이 있는 것 같아요 음. 저는 뭐 농담반 진담반으로 아, 대학을 하나로 통합하면 어떻겠나 는 생각을 한, 한 적이 있어요 그러니까 서울대학교는 그냥 한국대학교죠 음. 그리고 부산대학교는 한국대학교의 부산 캠퍼스 그래서 아까 얘기했던 대로 지역에 꼭 필요한 꼭 있어야 될 이유를 스스로 찾고 뭐 이렇게 바뀌어야 된다는 생각이 들고요 독일 얘기를 또 하자면 음~ 공부가 정말 재미있는 아이들만 이 대학교를 가야 되잖아요 예. 자기가 학자가 되거나 전문가가 되고 싶은 사람 그러니까 저는 대학의 문제가 대학 안에 있다고 생각이 되지 않아요 음. 그러니까 저같이 대학교를 꼭 가야 될 이유가 없는데 다른 경로가 없기 때문에 대학교를 가는 경우가 많을 거예요 음. 그래서 대학교가 이제 많이 생겼는데요 네. 그러니까 뭐가 먼저인지는 모르겠어요 음. 그걸 좀 정리하는 작업이 좀 필요하다는 생각이 들고요 아프겠죠 대학으로서는 근데 그게 아니고서는 서로가 서로한테 이제 피해를 끼치는 상황 본의 아니게 그런 구조를 벗어날도 없다는 생각이 들어서 단순하게 대학교 안에 커리큘럼이나 색깔을 찾는다고 이 문제가 해결될 것 같지 않고 예. 한국의 대학이 안고 있는 그 원제에 가까운 구조와 음. 이런 거를 먼저 건드리지 않고서는 네. 저는 큰 문제가 해결되지 않다는 생각이 들어서 그걸 좀 정리해 차제해 그걸 좀 정리하는 검토를 심도 있게 좀할 필요가 있지 않나 독일의 대학을 좀 배웠으면 좋겠다는 생각 뭐 이런 생각이 좀 듭니다
1: 알겠습니다 거기다가 앞서 말씀하신 것처럼 그 전라도의 대학의 특수성이라든가 경상도의 어떤 특수성들이 반영될 수 있는 그런 교육과 지역사회의 연계가 중요하다고 이제 하는 부분까지도 좀 같이 고민을 좀 해야 될것 네, 같고요 그렇게 하면 자연스럽게 그렇게 되겠죠 서로 네. 경쟁할 필요가 없으니까 알겠습니다 자 오태훈의 시사본부 추석특집 고향의 미래에 함께하고 계시는데요 그럼 여기서는 그 지역적인 특수성들을 어떻게 반영하는 것이 좋을지에 대해 좀 살펴보겠습니다 전체 면적의 82%가 산악지역이죠. 강원도입니다. 젊은 인재까지 도시로 빠져나가면서 관광, 뭐 지하자원으로만 한국경제에 기여해왔다면 지금은 상황이 다르다고 합니다. 지역산업의 재도약이 이루어지고 있는 강원도 연결해 보겠습니다. 강원 창조경제혁신센터의 한종호 센터장을 연결합니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 한정우입니다 예. 강원도도 인구가 크게 줄고 있다고 들었는데 지금 강원도 네. 인구 감소 실태는 어떻습니까? 아, 뭐 다른 지역이나 마찬가지일 텐데요.
4: 예.
0: 강원도도 아주 인구 감소가 아주 심각한 상황입니다. 음.
4: 그러니까
0: 지난 는한 10년 동안은 그래도 조금씩이라도 인구가 늘어났거든요. 네. 근데 작년부터 인구가 순 감소하기 시작을 했어요. 어. 그러니까 통계청은 이제 2030년쯤 되면 이 대한민국 인구, 총 인구가 감소할 것이다. 이렇게 예측을 하고 있는데, 강원도는 뭐 10년보다 더 땡겨서 네. 벌써 인구 감소가 시작된 셈이고요. 강원도가 이 전국의 면적으로 비하면 전국의 한 6분의 1 정도 되거든요. 어. 근데 인구는 3%가 안 돼요. 예. 그러니까 그나마의 그 인구들이 다 이제 흩어져 살고 있는데, 그러니까 인구가 이렇게 이제 줄기 시작하니까 특히 도시 지역을 제외하고는 이제 농촌이나 어촌, 산촌에서는 실제로 지역 소멸이 진행이 되고 있습니다. 어. 그래서 농촌 마을에 가 보면 뭐 60대, 70대가 제일 막내인 경우가 많은데 예. 앞으로 청년층이 좀 유입되지 않으면 얼마 있다가는 뭐 사람이 살지 않는 이빈 마을이 유령 마을이 되고
1: 말것 같아요.
4: 음흠.
1: 이제 우리가 인구 감소 문제 해결책으로 인제 저출산 대책에 상당히 많이 매달려 왔었잖아요. 투자도 네네, 많이 하고. 네. 근데 이제 강원도의 입장으로 봤을 때 지방 소멸 문제 해결할 수 있는 유일한 해법 이거 말고는 없을까요?
0: 그러니까 이제 말씀하신 것처럼 그 인구 감소의 이제 가장 큰 문제는 특히 그 강원도 같은 경우는 이 생산 연령의 젊은 층이 빠르게 빠져나가고 있다는 점입니다. 네. 그니까 이제 20, 30대 젊은층이 뭐 1년에 한 2만 몇천 명 가량 강원도를 일자를 찾아서 강원도를 떠나거든요. 어.
4: 그니까
0: 그러다 보니까 뭐 고령자는 그대로 늘어나고 젊은층은 줄어들고 그래서 아주 빠른 이제 고령사회가 되는 대어가고 있는데 네. 이걸 이제 저출산 대책이란 방식으로 그러니까 아이를 더 낳아서 출산을 늘려서 해결하는 타이밍은 이미 지났다는 게 이제 전문가들의 다 이야기입니다. 네. 그러니까 아이 아이를 낳아서 해결할 수 있는 상황은 아니고요 어. 그렇다면 결국 사람들이 강원도로 오게 해야 된다. 뭐 이런 방법이 남는 건데. 네.
4: 그러니까
0: 되게 이제 사람들이 그럼 강원도로 어떻게 오게 할 거냐. 그 방법으로 뭐 공장을 유치한다, 공공기관을 이전시킨다, 또는 뭐 대학의 외국인 유학생을 많이 받아들인다, 또뭐 외국인 이민자를 받아들인다. 뭐 이런 방법이 이제 아니 적용이 되왔는데 사실 어느 하나 근본적인 해결책은 되지 못했던 것 같습니다. 네. 왜냐하면 뭐 지속 가능한 생태계가 만들어지지 못하기 때문인데요. 음. 그래서 이제 저희 센터 같은 경우는 좀 사람들이 진짜 가운데로 왔을 뿐만 아니라 와서 지역에 뿌리를 내리고 생태계를 이룰 수 있는 그런 방법을 찾으려고 노력을 네. 하고 있습니다.
1: 그럼 그 방법은 뭐가 있습니까?
0: 어 저희는 이제 뭐, 뭐랄까 청년 일자리인데요. 예. 그러니까 이제 청년들이 이 지역에서 좋은 일자리를 어, 만들 수 있다면 이 유입이 많아지고 그 다음에 그런 청년들이 만들어내는 어, 일자리를 어, 새로운 서비스와 제품 이런 것을 어, 소비하기 위한 도시에 이제 방문자가 늘어나는 그런 구조를 만들어내는 게 하나의 방법이라고 생각을 큰 가설을 세우고 있는 건데요. 예. 어, 그러기에는 이제 그런 청년 창업으로 지역을 살릴 수 있는 어, 그러기에는 굉장히 좋은 환경이 만들어지고 있다고 말씀을 드리고 싶어요. 아, 예. 예, 그것은 이제 그 근거는 뭐냐면 요즘 이제 우리 사회의 트렌드가 크게 바뀌고 있습니다. 그러니까 뭐 1인 가구가 늘어나고 개인화된 소비가 늘어나고 뭐그 소확행이라고도 하죠. 예, 예. 그러니까 이제 소소한 경험에서 기쁨을 얻는 그런 취향 소비가 많아지고 있고요. 그러다 보니까 이제 대, 도시의 뭐 대형 쇼핑몰도 소비자 체험 위주로 바뀌어 가니까 대형 상권이 쇠퇴하고 그 작은 골목상권이 뜨는 이제 그런 분위기가 있지 않습니까 네. 그러니까 그런 원리를 이제 지역에 잘 적용한다면 음. 이 로컬에 특화된 어떤 지역 컨텐츠를 만들어내면 거기에서 청년들의 창업이 기회가 있고, 그런 게 도시의 소비자들을 많이 끌어들일 수 있다. 뭐, 이렇게 생각을 하고 있습니다.
1: 네. 일자리가 있으면 인구가 유입되는 거는 뭐, 인지상정 같기도 하고요. 어쩌면 네네. 단순한 논리일 수도 있습니다. 그렇습니까? 그런데 이게 이제 성공하는 사례들이 이제 등장을 해야지 되는 거 아니에요?
0: 아 물론입니다 그러니까 뭐 일자리가 최고의 복지라는 말은 뭐 누구나 하는 이야기죠 그러니까 이제 좋은 일자리가 있으면 당연히 좋은 인재들이 몰리는데요 네. 그 우리 경제의 이 성장 단계를 보면 이제 그게 그 방금 말씀처럼 그렇게 쉽지가 않은 것 같아요 음. 그러니까 즉 우리 경제가 지금 지난 몇십 년 동안은 이 대규모 공장에서 대규모 노동자들을 고용하는 그런 이제 제조 기반의 산업으로 우리 경제를 키워왔지않습니까 그런데 네. 그런 제조 기반의 산업이 점차 경쟁력을 잃어가고 있습니다 뭐 음. 중국을 비롯해서 여러 신흥 국가들의 추격을 당하고 있고요 또 하나는 인간이 하던 일을 점차 기계가 대신해 가고 있지 않습니까 네. 이제 요즘은 이걸 뭐 (4차) 산업혁명이라는 그 흐름 속에서 보는데 그러니까 (4차) 산업혁명으로 인공지능이 어 사람이 하던 일을 대체하면 기업은 살아남겠지만 그 공장에서 일하던 사람들은 점차 일자리를 잃게 되잖아요 네네. 그러니까 (4차) 산업혁명이 진행될수록 전통적인 일자리를 일자리는 줄어들 수밖에 없기 때문에 그러니까 기존과 같은 방식으로 그러니까 단순노동을 되풀이하는 그런 방식의 일자리는 점점 사라질 수밖에 없다고 생각이 됩니다 음. 그래서 기계가 대신할 수 없고 뭐 중국뿐만 아니라 다른 어느 나라의 제품으로 수입 대체를 할수 없는 즉그 지역에 특화된 지역성이 아주 강한 사업 모델이 살아남을 수 있고, 그리고 그런데 거기에서 일자리도
1: 만들 수 있다. 이렇게 저희들은 생각을 합니다. 네, 강원도 하면 산과 바다가 이제 있고 수도권과도 인접해 있고 관광 네. 인프라가 많이 좀 확산돼 있는 곳이기 때문에 어 옆에서 조금만 좀 지원이라든가 이런 그어 제도에 대한 것들이 좀 안착이 된다 그러면은. 어 그래도 좀 인구 유입 같은 측면에서는 좀 유리한 측면이 있지 않을까 싶거든요.
0: 네 그렇습니다. 그러니까 강원도는 굉장히 이제 국내에서도 대표적인 어떤 청정, 청정 환경지대잖아요. 네. 예, 풍부한 먹거리 자원이 있고 힐링 자원, 레저 스포츠 자원 등등을 다 가지고 있고요. 그러니까 이제 이런 그 강원도라는 지역의 특성 그리고 앞에 제가 말씀드린 어떤 시대적인 트렌드 이런 걸잘 살리면은. 기회가 많이 있을 것 같습니다. 네. 뭐 예를 들면 서울에는 뭐 거리마다 빵집이 한두 개 없는 데가 없잖아요. 예. 근데 이제 강원도 평창에서 그, 그 지역에서 평창 지역에서만 생산되는 쓴 메밀을 재료로 빵을 만드는 청년이 있어요. 어. 근데 그 빵은 이제 오직 그 집에 가야만 먹을 수가 있는 거죠. 예. 그래서 인구 뭐 4만 명도 안 되는 작은 군 소재지에서 이제 그 오픈한 빵집인데 창업한지 음. 10개월 만에 매출 1억 원을 돌파를 했어요. 네. 또 강릉에서는 1920년대에 지어진 그 막걸리 술 도가집 음. 그이 비어있던 이 공간을 개조해서 수제 맥주집을 차린 청년들이 있는데 네. 아뭐 지난 동계올림픽 때 아주 외국인 손님들로 막 대박을 줬던 것이고요 음. 그러니까 이렇게 어, 그 지역의 그 지역 갖고 있는 자원하고 그 지역의 스토리 이런 걸잘 활용을 하면 네. 굉장히 어, 훌륭한 창업 청년 창업 모델들이 많이 나올 수 있다고 생각을 합니다.
1: 네. 지방 정부의 지원과 또 중앙 정부의 지원 이것들이 좀잘 조화를 좀 이루어야 되지 않을까 싶거든요. 마지막으로 어떤 식으로 이렇게 네. 접근해야 된다고 보시는지 말씀해 주시죠.
0: 네. 어 정부와 지자체들이 뭐 인구 절벽으로 인한 지역 소멸을 막아야 되겠다. 여러 가지 노력을 하고 있습니다. 근데 이제 되게 보면 아 인구가 줄어들면 큰일이니까 아이를 더 낳아야 된다. 결혼 빨리 해야 된다. 돈더줄 테니 음. 빨리 아이 더 낳아라. 이제 되게 이런 식으로 접근을 하는데요. 네. 저는 그런 그런다고 해서 젊은 층이 뭐더 빨리 결혼하고 더 아이를 더 많이 낳으려 하지는 않을 거라고 생각을 합니다. 오히려 뭐 젊은 사람들은좀 기분 나쁘게 한 정책일 수도 있다고 보고요. 음. 그게, 그니까 너무, 그니까 목적이 그렇다고 해서 인구 감소를 전면에 드러내기보다는 청년들이 하고 싶은 것 또는 청년들이 더 잘할 수 있는 일 이런 것을 마음 놓고 할수 있는 여건을 만들어주는 게
1: 네.
4: 결,
0: 결과적으로 인구 감소 문제를 좀 완화하거나 또는 해결하는 음. 방법이 되지 않을까 생각을 합니다. 좋은 제도적 인프라가 만들어지면
1: 청년들이 하지 말라고 해도 와서 사업하면서 결혼하고 애 낳고 할 거라고 생각이 되거든요. 예, 알겠습니다. 자, 강원 창조경제혁신센터의 한종호 센터장 과함께했습니다 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 아, 그럼 여기서 지자체 스스로가 군민 감소를 대비하기 위해 인구 늘리기에 두 팔을 걷어붙인 곳이 있습니다. 경북 의성의 김주수 군수를 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
8: 네, 반갑습니다. 네. 네.
1: 먼저 의성군이 인구 늘리기 지원 조례 제정에서 다음 달부터 시행한다고 들었는데 어떤 내용인지 소개를 해주세요
8: 예, 저희 의성군 이제 인구 감소에 굉장히 어려을 겪고 있지 않습니까 네. 그래서 지난 8월에 인구 늘리기 지원 조례를 해서 이제 다음 달부터 시행합니다 음. 뭐 여러 가지 그동안에 저 인구 늘리기 정책을 하는 거하고 병행해서요 예. 이번에 이제 조례 내용은 우리 그 의성군으로 전입하는 그 세대나 전입 세대의 경우에는 어 지원 정책 지원금도 드리고 지방세 또 재산세 자동차세 같은 그런 세제 또지원대 해드립니다. 네. 이와 함께 그 초중고등학교 학생들이 의성으로 이렇게 또 전입 올 경우에 음. 이게 또 자금도 주고요 네. 또 신혼 그 부부 대상으로 해서 예, 이제, 저, 예를 들어서 전세 대출 할 경우에는 대출 이자에 대해서도 일정한 한도 내에서 이제 지원해 주고요. 음. 이와 함께 이제 관내 예시장이나 이러한 그 의성에 이제 오셨을 때 정착이 쉽고 또 여러 가지 지원을 늘려서 어, 의성으로 이렇게 많이 이제 오시게 하는 그런 제도예요. 이번 뭐 재정해서 승분도 이제 그동안의 시책과 어, 이번 시책이 병결권은 앞으로 어, 저출산 문제와 또 병해서 인구 이렇게 감소가 좀 줄어들 것으로 예상하고 있습니다.
1: 네. 이 조례 제정할 때좀 참고를 했던 다른 지역의 케이스 같은 게 있습니까?
8: 아, 뭐 저희들은 일반 이게 많지는 않았어요. 저희들은 이제, 에, 저희들 중심으로 해서 이제 저희들 중심으로해서 이제 학교들 하고 연구해서 이렇게 했습니다.
1: 예. 지금 의성군의 인구가 어느 정도 되고 얼마나 줄고 있는 추세인지도 좀 말씀해 주세요.
8: 예, 이제 우리 의성군이 제일 많았을 때가 1965년도에 21만 명까 있습니다. 예, 예. 그런데 지금은 이제 5만 3천 명입니다. 어. 특히, 이제 인구 이렇게 감소나 이게 도 이제 중요하지만, 인구의그 감소하면서 이제 구성비가 이렇게 좀 여러가지 어려운 상황이 있는데요. 예. 전체로 놓고 보면은, 저희들 그 5만 3천 명 중에서, 예. 우리가 이제 20세에서 39세까지, 보통 이제 전체 뭐 청장 년이 하지 않습니까? 예. 인구가 전체로 20에서 39세까지가 지난해 말로 한 7,400명 되는데요. 예. 이 중에 가입 여성, 저 여성의 비율이 저 여성이 3,185명으로서 전체 인구의 한 6% 수준 됩니다. 어. 근데 이제 65세 이상의 그 어르신 인구가 2만 저 289명으로 전체 38% 수준 됩니다. 예. 그렇기 때문에 이제 뭐 인구 감소도 이렇게 중요하지만 이러한 그어 젊은 청장년층의 감소와 승비가 음. 여러 가지 어려운데 실제적으로 감소하는 중에 이제 자연적 감소가 있고 사회적 감소가 있는데요. 예. 자연적 감소는 고령대 신분이 돌아가시는 비율하고 음. 또 전입과 전출에서 이제 전출이 많은 분야가 있지않습니까
4: 그런데
8: 예. 저희 군 같은 경우에는 그 돌아가시는 분의 비율이 출생 그 비율보다가 네 배나 많습니다. 아네 배나 돼요. 그러니까 이제 자연 감소가 아, 정말, 막을 수 없는 어려움이 있고요. 다만, 이제, 최근에 여러 가지 인구적인 책으로 인해서, 음. 기농, 개촌 이런 분야 들어서, 2015년까지는 전출이 많았는데, 네. 10년 이후에는 이제 전입이 많은 숫자는 아니지만, 150명 내외로 이제 더 많아서, 그나마 자연 감소를 조금 더 이렇게 보완하고 있는 그런 실정이라고 보겠습니다.
1: 저희가 전국적으로 좀 파악을 해보니까 눈에 띄는 것이 유독 경북 지역 쪽에 지방 소멸 현상이 좀더 뚜렷하게 보이거든요. 그 이유는 뭐라고 판단하십니까?
8: 경북 그 북부 지역에는 실제적으로 또렷한 어떤 그런 젊은 청년들의 유입할 수 있는 그런 여건이나 산업, 일자리 분야가 사실상 굉장히 저 적습니다. 그래서 지금 이제 경북 도청을 이제 일로 저 북부 지로 와서 그러나 그 효과가 나기에는 아직 뭐 시간이 많이 이게 걸리지 않나다는 생각이 듭니다. 음. 가장 큰 문제는 결국은 사람이 변변한 사람이 없으니까 일자리가 이렇게 많지 않으니까 젊은 사람들이 그 유출이 심하고 또들어오지 않는 그런 문제라고 보겠습니다.
1: 예. 앞서 인구 늘리기 지원 조례를 보니까요. 우리 지역에 네네. 정착을 하면 이러이러한 자금을 주겠다, 이러이러한 지원을 하겠다라는 부분이거든요. 네. 도 이렇게 와서 좀 장기적으로 네. 여기서 계속해서 삶의 터전을 꾸리고 갈수 있는 상황까지 가기 위해서는 네. 그보단 더한 부분들도 좀 있어야 되지 않을까 싶기도 합니다만.
8: 예, 이제 가장 그 그런 그 근본적인 문제가 이제 제일 중요한 게 결국은 이제 일자리지 않습니까? 예. 그렇게 일자리 문제기 때문에 물론 뭐 여러 가지 저희들은 출산할 경우에 첫째, 둘째 셋째 또 이런 조례하고 다 지원하는 거는 말씀하신 대로 뭐 여러 가지 이제 단기적인 그런 또처마이라 보지 않습니까? 예. 그러면은 젊은 사람들이 유입해서 어, 들어와서 일자리 가지고 살기 위해서는 단순히 그냥, 그, 저, 일자리 뿐만 아니라, 그, 저, 애들 낳고, 육아하고, 또, 보육하고, 음. 학교하고, 그리고 또 젊은 여성들한테는 이제, 그, 문화, 이런 시설이 굉장히 중요하다고 봅니다. 그렇죠. 예. 특히 여기에 이렇게 지금, 의성군에 그 와서 일자리는 하고 있지만은 거주는 인근의 대구나 안동이나 뭐 음. 소도시로 많이 가기 때문에 네. 이분들이 제일 그뭐 하는 건 여성들 일자리 예. 여성들의 또 우리 저~ 생활 음. 이런 예술이나 이런 문제입니다 뭐 저~ 보육하고 양육 문제, 교육 문제 때문에 주로 도시로 많이 나가는 문제이기 때문에요. 일자리 만들고 일 단순한 일자리뿐만 아니라 주거와 교육과 문화 인프라를 갖춰야 되는 그런 문제라서요. 저희들 이제 이번에 예, 미선 칠기들어서 경북도와 함께 그러한 그 어, 저희들 이제 안개 지역에 대단히 에, 주거 단지뿐만 아니라 일자리 단지를 해서 이렇게 복합적으로 이렇게 지원해서 네. 인구 늘리기와 또 근본적인 대책을 어, 추진하고 을 있습니다. 예. 특히 특화농공단지 같이 농촌 지역에 맞는 그러한 그 어, 산업들을 어, 늘리나가는 것도 저희들 중요한 실책으로 해나가고 있습니다.
1: 예. 마지막으로 30초를 제가 드릴게요. 의성의 네. 좋은 점 청취자분들께 소개해 주세요.
8: 예, 의성은 이제 그 기후도 에, 좋습니다. 그리고 여러 가지 에, 지역의 땅값도 굉장히 싸쌉니다 전국에서 뭐 가장 싸고 하기 때문에 <웃음> 그 산업이 들어와서 하기에는 괜찮습니다. 다만 이제 인구 문제 때문에 그런데요. 인근의 구미나 안동이나 연결해서 하기면 굉장히 좋은데요. 의성이 마늘의 고장 잘 아시지 않습니까? 예. 어르신 오래 사는 것도 마늘과 또 산수유 을 몸에 좋은 있고요. 저희들그 특산품이 전국의 (10비권) 안에 들은 특산품이 경북에서 가장 많습니다 음. 그렇 때문에 또 공기 좋고요 그기 때문에 오셔서 또 새로운 이제 우리 농촌 지역에 그 활력을 불어넣기 위해서 다양한 문화예술수도 하니까 오시면은 자 좋습니다. 지금 귀농 인구가 제주나 서기법 배놓권건 전국에서 제일 어, 많습니다. 알겠습니다. 그만큼 하기 좋다는 그런 증거 아니겠습니까? 이 예, 질문 경... 친구들 로만 좋겠습니다.
1: 네. 경북 의성군 김주수 군수였습니다. 말씀 고맙습니다.
8: 네. 고맙습니다.
1: 네, 강원도 또 경북 지역의 목소리 살펴봤습니다. 이 지역 문제에 대해서 나름대로의 노력들은 많이 하고 있고 진단들은 하고 있는 것 같아요. 그런데 이것을 좀 성과까지 갈수 있는 우리가 여러 가지 도움들도 필요할 것 같은데 좀더 새로운 관점의 국가 균형 발전 정책들이 있어야 되지 않나라는 생각이 들기도 하는데 박신영 대변인께서 좀 말씀해 주시죠.
2: 네, 그 강원과 경북 같은 경우에 우리가 전통적으로 이제 관광 산업 이런 쪽으로 그 생각을 많이 해서 해왔습니다. 예. 근데 이게 관광이라는 것을 좀더 요즘 시대에 맞게 좀 들어가보면요. 힐링, 치유 뭐 이런 쪽으로 연결이 되거든요. 그런데 힐링, 치유라는 게 사실은 의료의 일부분이기도 합니다. 예, 맞습니다. 또 한편으로는 사람이 아름답게 자손을 가꾸는 뷰티 산업이기도 하고요. 음. 이런 측면으로서 기존에 있던 관광사업의 재산이 되는 유휴 산림자원, 농업자원 이런 부분들을 새로운 산업적 차원으로 좀더 바꿀 필요가 있지 않나 이런 생각이 들고요. 예. 또 한편으로 신재생에너지 같은 경우에도 강원도나 경북이 그 자연환경을 활용해서 유리한 음. 점이 충분히 있다. 네. 이런 부분들을 좀 활용하는 새로운 농촌 신활력 사업이 필요하다. 이런 예. 말씀을 좀 드리고 싶습니다.
1: 예. 이 부분에 대해서 정계석 소장께서는 현장 전문가로서 어떻게 판단하십니까?
3: 예마침 저는 한 열흘 전에 의성 군수님을 뵀어요. 아 그러셨어요? 예, 제가 네. 좀 의성 쪽 마을 일을 제가 참여하는 부분이 있어서 어, 어 이제 의성 어려운 점 군수님이 많이 얘기하셨는데 예, 예. 아, 그렇기 때문에 군수님이 노력을 많이 하셔서 음. 농식품 차관까지 하셨던 분으로 제가 알고 계시는데 잘 아시죠, 그러니까 예. 의성이 지금 전국적으로 세 가지 부분에서 뜨고 있는 핫스팟이라고 저는 생각해요. 예. 첫 번째는 어. 뭐 다들 아시겠지만 영광스럽게도 아, 지자체 소멸 위험지수 1위에 등극을 했어요. 영광스럽게고 했습니다. 아, 군수님이 했었는데. 스스로 그렇게, <웃음> 그렇게 표현을 하신 적이 있습니 예, 예, 예. 두 번째는 뭐 컬링으로 의성이 떴죠. 아, 아 컬링 많은 선이 예, 유행했어 어디 붙어 있는지 예, 잘 모르는 예. 데 컬링으로 이제 의성이 음. 있고 그리고 농사 짓는 분들 중에서 마늘이 참 의성이 좋다고 돼 있어요. 저는 예, 그 예. 마늘을 이제 마을로 이제 바꾸고 싶어요. 왜냐하면 음. 의성이 이제 노력을 많이 해서 네. 위기감 같은 게 있겠죠. 음. 어 100억짜리 사업을 하고 있습니다. 아, 이게 농식품부 사업인데요, 활기찬 농촌 프로젝트 시범 사업. 간단히 25가구 정도 되는 귀농인이 네. 5년 동안 체류할 수 있는 농장 주택을 지금 거의 다 만들었어요. 음. 근데 이분들이 이제 와서 귀농 연습만 하고 갈게 아니라 네. 협동조합을 만들게 돼 있습니다. 예. 그러니까 이분들이 책임지고 100억짜리 사업을 이제 하셔야 되는 이제 음. 새로운. 방법론 같은 것들을 지금 시도하고 있고요. 그리고 최근에 경북도 사업인데 이웃사촌시범마을 대상지로 네. 의성군 안계먼이라는 곳이 선정이 됐어요. 예예. 천억까지 예산이 투입될 수도 있다라고 어. 지금 계획을 세우고 계시는데 예. 300명 정도 되는 청년 18세에서 40세까지죠. 어. 300세대 의 청년이 정착할 수 있는 타운을 일단 만들고 집만 있으면 안 되기 때문에. 이 사람들의 일터, 일자리 이런 것도 같이 이제 조성을 하는 그런 음. 일들을 지금 벌이고 있고요. 예. 그리고 도시재생도 의성이 지금 시작을 하고 있어서 음. 전국적으로 주목을 해봐야 될 사이트인 것 같아서 여러 가지 실험이나 모델들 현장에 적용하고 있는 곳이라서 의성을 주목할 필요가 좀 있다는 생각이 듭니다.
1: 네. 우리가 뭐 여러 가지 비유를 할때뭐 사람 몸에 비유하고 병 걸릴 때 비유하고 있을 때 뭐가 안 좋거나 그러면은 그게 더 이상 회생불능이면 도려내야 된다. 뭐 이런 얘기도 하지만 지역은 위기라고 해도 도려낼 수가 없어요. 그리고 함께 가야 되고 그렇지 않으면 우리 전체가 지금 죽을 수밖에 없는 상황인데 좀 대안을 확실히 찾고 좀 미래에 대한 해법들을 우리가 만들어내야 될것 같습니다. 앞서서 뭐 여러 가지 사례도 좀 들었습니다만 좀 성공사례 지역 활성화 사례 같은 것들이 좀 있으면은 그것들을 좀 교보제로 삼았으면 좋겠다는 생각인데 박진영 대변님께서 좀 성공 사례 있으면 좀 말씀해
2: 주세요. 대표적으로 제주 같은 경우에는 뭐 저희가 인위적으로 한 했다기보다는
1: 네. 어,
2: 천혜의 자연환경 요건 때문에 음. 미세먼지라든가 수도권에서 찌든 사람들이 어, 이전에서어잘 살게 된 대표적인 뭐 지역으로 볼수 있겠죠. 뭐 예. 요즘은 뭐 강원도의 속초나 이런 쪽들도 예. 이 세컨 하우스 개념으로서 어. 서울의 중산층들이 어 어쨌든 서울보다 이 집값이 월등히 싸니까 음. 그런 집을 가지고 있으면서 여유 시간을 즐기는 형태로 예. 이런 형태로 좀 새롭게 주목받기도 합니다. 음. 강릉의 그 커피촌들, 아 커피카페촌 예, 보셨지 않습니까? 예. 예. 안목 쪽에 예예 예. 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 그런 식으로 그 발전하는 경향들도 어. 지방에서도 충분히 갖춰지고 있죠. 이거는 저기 수도권과 지방 간의 교통과 통신의 발달이 음. 역할 하는 측면이다. 좀 이렇게 볼수 있을 것 같습니다.
1: 정규수 소장께서 보시는 성공 사례 같은 것들은 어떤 걸 말씀해 주실 수 있을까요?
2: 저는 충청도
1: 전라도 경상도 한 군데씩 저는 얘기하고 싶어요. 공평하게
3: 충청도는 단연 홍성 충남 홍성 홍성 홍성, 홍동면을 중심으로 한 음, 그곳입니다. 그곳에는 한 50몇 개 정도 되는 소위 마을 기업. 어는 협동조합 영농 법인격은 다양하지만 예. 심지어는 최근에는 만화방도 협동조합으로 만들어 있어요. 만화방이요? 왜냐하면 그곳엔 귀농인들이 많이 들어가 있어서 어. 중학교 다니는 아이들이 꽤 있, 있습니다. 그런데 아. 중학교 아이들이 학교 끝나고 피 c 방 이런데 가니까 예예. 학부모들이 마을에 아예 자기들끼리 어. 만화방을 만들어서 예. 학부모들하고 같이 이제 공간에서 같은 이제 음. 고민을 하기도 하고 뭐 이런 공간도 있고요. 네. 그리고 전라도는 이제 전라북. 또 남원실상사 앞에 산내면이라는 곳이 있어요 예. 제가 알기로는 산내면 면민 전체 인구 중에서 (10명) 중 (4명이) 이제 귀농인 출신이라고 어. 들었어요 여기는 소위 실상사 들녘 공동체 이렇게 얘기하기도 하고요. 대한 대학까지 이제 만들어져 있는 음, 그런 플랫폼이 음. 어느 정도 조성이 돼 있는 젊은이들이 잘안 됐지만 식당을 만들어서 같이 모색을 하고 이런 실험적인 시도들이 많이 일어나는 곳이고요. 그리고 경상도는 제가 아까 말씀드렸던 의성이 이제 기대할 만하고요. 아, 상주도 좀 주목할 만합니다 네. 상주는 이제 농민들, 귀농인들이 스스로 인큐베이터 역할을 자처로 해서 음. 거의 꽃감 유명하지 않습니까 상주 꽃감 유명하죠 예를 들면 예, 예. 근데 귀농인들이 내려오면 꽃감 농사를 짓고 싶어도 시설이나 기반이 없기 때문에 음. 선배들이 꽃감 건조장을 빌려주기도 하고 아무 조건 없이 네. 꽃감을 가구하는 기술을 스스로 가르쳐주기도 하고 음. 왜냐하면 같이 살아가야 될 사람들이니까요 그래서 여기는 귀농 센터가 중심이었었는데 그게 이제 지역 공동체 개념까지 확장된 그게 어떻게 보면은 민간 물론 정부의 예산 지원을 받긴 하지만 민간 자조 자치 중간 지원 조직의 구실을 수수료 하려는 노력을 지금 구체적으로 하고 있어요. 네. 그래서 의성 상주 뭐 제가 말씀드린 이곳은 좀 주목할 만한 모델이 되지 않을까라는 음. 생각이 듭니다.
1: 예. 두 분과 말씀을 나눠보니까 시간이 좀 거의 많이 좀 종반적으로 좀 치닫고 있는데요. 정리를 해보면 일자리 반드시 좀 지역에서 좀 필요할 것 같고 또 교육과의 연계가 상당히 좀 의미가 있을 것 같습니다. 그리고 또 하나는 지역에 정착하고 또 지역을 활성화시키기 위하는데 협동조합이라든가 공동체 역할도 상당히 중요하지 않나라는 생각이 드는데요. 그럼 여기서 또 해외에도 이런 사례들 많이 있을 것 같기도 하고 또 우리와 비슷한 뭐 일본이라든가 이런 쪽에서도 좀 우리가 어, 이런 건좀 어, 도움받을 만하다라는 사례가 있을 것 같은데 참고해 볼 만한 좀 균형발전 정책들 해외에 어떤 것들이 있는지 좀 소개해 주세요.
2: 네. 그 가까운 일본부터 말씀을 드리면요. 어, 일본에는 그 총리 직속으로 마을사람일창생본부라는 기관이 있습니다. 예. 여기 이제 간사장이 자민당의 한 10선 정도 한 의원이에요. 어. 의원인데 저희 위원회하고도 지금 뭐 자매결혼을 맺고 있는데, 어, 여기에서는 그, 그 인구감소와 저성장 이런 것들에 대한 어, 대책을 만들기 위해서 인재, 정보, 재정 모든 부분들을 지방으로 이렇게 나누어주는 그런 역할들을 하고 있고요. 네. 아, 어, 아까 저, 저 소장님 말씀하시죠. 저도 잠깐 그 들었었는데, 네. 어, 실제로 뭐 일본 같은 경우에는 지자체가 이런 부분들하고 같이 해가지고 굉장히 많은 성과를 내고 있습니다. 특화된 그뭐 농업이라든가 또는 농식품 가공업 음. 이런 부분들에서 성과를 많이 내고 있고요. 실제로 수출까지도 하고 있고 그리고 이런 부분들이 또 협동조합의 형태 또는 뭐 로컬푸드 마켓의 형태 이런 형태로서 제법 사회 풀뿌리에서 자리를 잡은 것으로 이렇게 보이는 것 같습니다. 그리고 저희가 또 사례를 드는 게 이제 프랑스의 사례를 많이 드는데요. 프랑스는 전국에 3 5 2개의 공공기관들을 지방으로 이전을 했습니다. 음. 어, 그 대표적인 도시가 이제 그 어, 프랑스의 그 니스 옆에 가면은 소피아 앙티폴리에라는 폴리스라는 도시가 있습니다. 네. 가보면은 뭐 상승을 초월합니다. 어. 어, 도시 인구가 주변까지 한 30만 가까이 되는데 예, 녹지 면적이 80에서 90% 가까이 됩니다. 숲 속에서 도시들이 있는 거죠. 거기에 이제 뭐 IBM이라든가 뭐 유명한 그 글로벌 다국적 기업들의 지사도 다 있고요. 프랑스의 대부분의 그 R&D 기능을 하는 회사들이 모두 다 이주를 해가지고 있습니다 그리고 뭐 대학도 몇 개나 있고요. 음. 그럼 뭐 저기 대학, 그 다음에 일자리, 그 다음에 녹지와 같은 환경 이런 정주 여건이 완벽하게 되어 있으니까 균형 발전이 어, 아주 잘 이루어지는 그런 사례로 어, 저희들이 꼽고 있습니다.
1: 네, 자 시간이 뭐 마칠 시간 다 됐어요. 지금 두 분께서 생각하시는 우리 고향의 미래 어, 어떤 것인지, 또 우리 고향의 미래가 좀 아름답게 되기 위해서는 어떤 방안들이 있을지에 대해서 좀제언 또. 듣도록 하겠습니다. 먼저 정기소 소장께서 좀 말씀해 주시죠.
3: 네, 조금 한마디로 뭐 농담 비슷하게 들으시는 분들도 계시던데 저는 오늘의 문제를 해결할 수 있는 위원회를 하나 만들자고 얘기를 한 적이 있어요. 네, 같이 서울 저는 서울에 사는 이제 시민들을 난민이라고 가끔 좀 표현하기도 하고. 서울 난민. 네, 네. 뭐 고향이 아니 이 음. 객지 생활을 주로 하시는 저도 그랬었고요. 음. 그래서 서울 난민 지금 한 984만 명인데 네. 최소한 500만 명. 자발적 하방추진위원회 뭐 이런 거 만들어서 <웃음> 고향으로 돌아가야죠. 가방해야 예, 예, 되고요. 예. 그리고 제가 참여하고 있는 한국농촌건축학회라고 있어요. 예. 무주로 내려갈 겁니다. 음. 무주의 이제 그 정기용 건축가라고 네, 네. 공공건축 한 33곳 정도 조성을 하신 분이 있어요. 음. 기저귀 도서관 이런 거 하신 분. 예, 예. 그래서 아예 그런 프로젝트들이 지방의 좀 품격을 높이는 작업이라고 봐요. 음. 그래서 지방의 품격이 높아야 살아있는 사람들의 행복도 만족감이 올라간다는 생각이 들어서 네. 네. 자꾸 내려가서 음. 지역의 전문가들이 돼서 지역을 살리는 작업을 직접 해야 되지 않나 네. 뭐 이런 생각이 듭니다.
1: 예. 아, 박 대변인께서는?
2: 아, 소장님처럼 말씀하고 싶네요. 진짜 <웃음> <웃음> 네. 자유로우시까 말씀할 수 있는 부분이 있어요. 그, 네. 균형발전 정책의 차원에서 아까 말씀하신 것처럼 아, 우리 모두의 고향은 사실 어, 지역입니다. 네. 그런 말씀을 드리고 싶고. 아, 환부라고 해서 돌아낼 수 없는, 아, 우리의 아픈, 한, 몸의 중요한 부분입니다. 아, 그런 부분을 다시 살려내기 위해서는, 아, 결국은 재원과 예산이죠. 예산과 인재가 지방으로 갈수 있도록 하는 그런 정책이 꼭 필요하다는 말씀을 드리고 싶습니다.
1: 네. 글쎄요. 지금은 위기지만 또 생각해 보면은 다른 나라와 비교해 봐서 우리는 정보 인프라가 너무나 잘돼 있고 그리고 교통도 상당히 좀잘돼 있는 나라고 또 그렇게 막 멀거나 넓지는 또 않아요 그래서 음. 또 우리가 조금만 더 투자를 하고 조금만 더 이렇게 삶의 활력을 좀줄수 있는 것들이 잘 된다 그러면 예전에 어유 그 마을에 갔더니 뭐 개가 만 원짜리 물고 다녀 뭐 이런 얘기가 있는 것처럼 우리 어~ 지역이 또 우리 이웃이 다 모두가 잘살수 있는 좀전 국토가 행복해질 수 있는 그런 시기가 빨리 와야 되고 그게 바로 우리 고향의 미래가 아닐까 싶습니다 아 지금까지 추석특집 고향의 미래 함께 했습니다 국가균형발전위원회 박진영 대변인 마을연구소의 정기석 소장 두 분과 함께 말씀 나눴습니다 오늘 두분 좋은 말씀 잘 들었습니다 고맙습니다 고맙습니다 고맙습니다. 네. 오태훈의 시세본부 추석특집 고향의 미래 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다 아, 저는 오태훈이었고요 내일 오후 12시 15분에 다시 찾아뵙겠습니다 내일 뵙겠습니다 안녕히 계십시오